1: Le Rendez-vous Tech est une émission qui est uniquement financée par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie plus particulièrement Plivox, Laurent Paga, Tristan Hamon, Thomas S. Sankara, Le Bouddha, Orlk et Johan Magnon. Merci à vous tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver. J'ai fait tellement de choses ces deux dernières semaines que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais heureusement pour ces, ces retrouvailles après cette longue période d'absence, bon, deux semaines comme d'hab, un petit peu plus, on avait enregistré un petit peu avant avec euh, Jérôme. Donc pour ces retrouvailles, j'ai assemblé une équipe de choc. À commencer par mon camarade de, de, de tous les deux épisodes, Jeff, qui nous, qui nous vient de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff Ça va très
2: bien. Je suis super jaloux de t'avoir vu aller à la BlizzCon et que moi, je ne t'ai même pas, parce que de toute façon, je joue plus, donc euh, ça patente. <rire> Mais c'est un plaisir de revenir. Welcome back, Patrick. Merci, et merci. Il ne fait pas super beau dans la vallée, donc je ne veux pas dire que euh, qui, qui fait la vallée où il chez nous. beau et chaud. Et écoute, par contre, si vous entendez un bruit de machine à laver, c'est pas la machine à laver, c'est moi qui fais mes pas
1: sur mon walking desk <rire> parce que j'ai pas eu le temps d'en faire aujourd'hui. Donc désolé si ça fait un petit peu de bruit. Écoute, tu as tu as fait tellement d'efforts ces derniers temps en, en ne faisant pas ta marche que là, comme t'étais, ton emploi du temps était compliqué, euh, on va on va pas te le reprocher. Merci. Euh, et je te je te confirme que dans la vallée, il fait certainement plus beau qu'il ne fait en Finlande. Donc je reste quand même jaloux de de, de ton de ta météo. Euh, ce rire malicieux que vous entendez celui de Cédric Ingrand, grand reporter international. Comment ça va, Cédric?
3: <rire> ça va très, très bien. Et non, et je, je suis désolé, à Paris, il fait pas un temps génial non plus. Hein. On va pas se, pas se mentir, mais en même temps, c'est pas un podcast sur la météo, donc on va pas s'apesantir non va. plus. Voilà. Mais, mais je, je suis ravi d'être là parce que moi, je suis pas là toutes les deux semaines, mais, mais c'est pas ta faute, hein. Si c'est, si y a un faux type, c'est bien moi. <rire>
1: En tout cas, je suis heureux de te recevoir à nouveau. Et euh, une nouvelle invitée qui se joint à nous, c'est Marion, euh, que vous connaissez certainement de la chaîne Nowtech TV, entre autres, hein, qui fait plein de choses. Comment ça va Marion
4: ah bah, Ça va bien, la forme, et puis euh, c'est ravi d'être là avec vous ce... aujourd'hui. C'est mon baptême.
1: Oui, on va, je suis sûr que ça va bien se passer. En plus, tu as, as l'habitude de, de l'exercice. Donc, euh, je suis certain que tu, tu sauras tenir tête à, aux trois garnements que nous sommes. <rire> euh, et on a un programme. Plutôt... Elle,
3: elle travaille avec Jérôme Kainborg. Donc, elle a quand même un oui. certain entraînement. Forcément, elle a
1: l'habitude. Elle peut tout faire. Marion <rire> peut tout faire. <rire> Euh, on a un programme intéressant aujourd'hui, on va vous parler d'abord de, de petits problèmes étranges qui viennent du monde de la tech que j'ai glané au cours de ces dernières semaines. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes et inattendues qui euh, arrivent quand on met la tech un petit peu partout. On a des nouveautés matérielles avec euh, des nouvelles annonces et puis des choses euh, qui bougent dans le, le matériel aussi. Un petit topo sur les paiements sur le web, il y a beaucoup de choses qui changent et qui évoluent et je demanderai à notre panel expert si les, les, le, la révolution tech du paiement et de la banque va enfin avoir lieu et puis on aura plein de petites news et rumeurs en plus après tout ça. Mais pour commencer donc cette partie que j'ai intitulée « Les étranges problèmes du monde de la tech ». Alors. J'ai euh, de plusieurs choses à vous proposer. Vous pouvez me dire par quoi vous voulez commencer. J'ai des euh, graffitis en réalité augmentée. J'ai de multiples emojis caca, euh, qui est en Normal. plus une discussion très sérieuse. J'ai Twitter, <rire> qui un, un employé qui peut euh, faire taire Donald Trump euh, sur un coup de tête. YouTube qui fait des vidéos qui sont d'une étrangeté assez difficilement descriptible. Qu'est-ce que vous préférez J'ai entendu Cédric qui, qui donnait de la voix déjà. Oh, tout, ça,
3: tout ça est pas mal du tout, hein. moi j'aime bien euh, les emojis, oh, c'est rigolo mais ça va pas très loin, mais euh, l'histoire de YouTube c'est questionnant. Ouais.
1: D'accord, bah écoute, alors commençons par euh, YouTube du coup, c'est un article qui a été publié sur Medium il y a quelques jours de ça, euh, qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle James Bridle, qui a décrit un monde assez... Surprenant, ou une catégorie de vidéos assez surprenante qui existe sur YouTube. Pour résumer, euh, l'article est disponible dans les, les notes de l'émission. C'est, euh, le titre c'est Something is wrong on the internet. Et ce qu'il décrit, donc il y a quelque chose qui va pas sur internet. Jusque là, c'est pas un scoop. Mais euh, ce qu'il décrit, c'est des catégories de vidéos qui vivent en parallèle des vidéos pour enfants. Euh, qui sont souvent des unboxings de jouets ou de Dove Kinder ou euh, de ce genre de choses qui sont hyper populaires avec les enfants et qui font que, euh, du coup, les enfants passent énormément de temps sur YouTube et donc, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en exploitant le, les termes du moteur de recherche, ils pouvaient gagner énormément d'argent sur la pub avec des vidéos qui sont... Ah, J'ai vraiment du mal à les décrire, c'est juste des trucs bizarres et c'est des trucs générés un petit peu aléatoirement, mais qui sont bizarres, genre euh, malsains, dans le sens, je sais pas, le, le meilleur moyen que j'ai pour le dé décrire, c'est ça ça, c des, ça te donne une impression de pas normal. Genre, c'est quelque chose de pas normal. Et je sais que ce terme est un petit peu chargé, mais dans ce cas, je sais pas, Cédric, tu as peut-être peut vu les vidéos Non, ouais,
3: j'en ai vu quelques-unes. C'est comme si, euh, toi qui connais bien le Japon, tu vois, c'est comme quand si tu vas dans un, un magasin euh, pour fétichiste caché sous euh, sous les rails du métro quelque part. Enfin, tu sens que t'es en train d'aborder une sorte de sous-culture. Mais le, ce, qui est, ce qui est forcément extrêmement troublant, c'est que cette sous-culture, c'est celle de tes enfants de 4 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est le problème, euh, bien sûr. Ouais. Ça. Et là, tu te et dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et c'est des trucs suis...
1: qui sont, qui sont euh, conçus presque aléatoirement, qui mettent des, des... qui sont conçus à la chaîne, qui mettent euh, des euh, visuels un petit peu euh, euh, enfantin, genre dessin animé, un petit peu mignon, qui mettent des sons, des chansons bien connues. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle The Finger Family Song, qui est, euh, j'imagine, libre de droit, sinon elle serait arrêtée, et qui joue sur les mots-clés. Euh, et donc, ça, ça, ça met des mots-clés genre comptines, et rime et en, chansons pour enfants, etc. Et, euh, et ils mettent ces trucs. Et pourquoi c'est bizarre euh, C'est juste... C'est vraiment compliqué. J'ai pas choisi le meilleur <rire> le meilleur sujet non, pour le premier. Non,
3: c'est pas le c'est pas le plus ça, ça marche plus quand on, si on pouvait vous montrer les images. Ouais, hein. mais, euh, mais c'est les images. Bon. Non, mais c'est que par exemple. Par exemple, il y a un channel qui a plein de trucs justement. Alors avec de l'unboxing de Dove de, de Kinder, de trucs comme ça. Et la, leur vidéo la plus vue, qui je crois avait quelque chose comme 126 millions de vues. Euh, C'était une vidéo où ils prenaient des tubes d'une espèce de gouache, mais qui est faite pour euh, faire de la gouache dans le, au, dans le bain, ce qui arrange tout le monde, parents et enfants, parce qu'après tu mets un coup de douche et c'est fini. Euh, mais ça met des couleurs dans le bain, etc., etc., Et où on les voyait prendre un tube de truc bleu et le, le vider sur la tête d'une petite poupée bleue. Enfin, tout ça avec une petite musique. Enfin c'était pas euh, c'est pas franchement dérangeant mais on se dit mais qui crée ces trucs là parce que c'est juste bizarre en fait c'est pas forcément malsain en fait la complainte il y en a qui sont bien malsains alors il y en a après qui sont de la parodie, c'est-à-dire mmh. que par exemple tu refais le doublage et le montage de Peppa -Pe Pig euh, et en fait ils s'entretuent, enfin là tu, voilà tu, tu fais Peppa -Pe Pig avec les dialogues du du du, du Seigneur de, du Seigneur Zeno pardon du de Silence of the Lambs, du, du ouais. ouais voilà euh, mais euh, en fait la complainte de l'auteur de l'article c'était aussi de dire, regardez, on, on met nos enfants sur YouTube Kids euh, parce que c'est safe parce qu'on sait qu'il leur arrivera rien. D'abord, il y a énormément de tricherie parce qu'évidemment, tout le monde a envie d'avoir sa vidéo de produit. Parce que quand tu vois l'audience de ces vidéos, évidemment, euh, pour les marques de jeux et de jouets, par exemple, c'est extrêmement désirable. Donc, tout le monde triche pour arriver à placer des vidéos de produits qui vont se trouver dans une playlist de Peppa Pig ou de, de, ou de Daniel Tiger ou de... de etc. etc. Euh, quitte à tricher un peu, mais ça, c'est du SEO, on connaît ça sur le web. Euh, et puis, il y a ces vidéos tellement bizarres qui font bien réagir les enfants, qui sont un peu peu, euh, curieuse et on aimerait comprendre qui les a créés, et pourquoi. Ouais. Allez lire le papier, allez voir les vidéos. Si vous avez des enfants, ça vous fera réfléchir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous vous direz est-ce que vraiment j'ai envie de faire des enfants
1: <rire> Moi, que le, le mien est déjà en route, donc euh, tu vois, c'est peut-être pour ça que ça m'a interpellé aussi. Félicitations, félicitations. Félicitation. Tu sais que
3: le premier c'est un hobby. Hein. Après, oui,
1: c'est après que ça devient sérieux, je sais bien. Mais voilà. justement, je vais m'entraider et c'est pour ça que je m'intéresse à ces vidéos YouTube. Donc euh, bon, voilà pour la, la question des, des vidéos. Euh, des Vidéos YouTube, n'hésitez pas à intervenir les autres si vous avez quelque chose à, à ajouter. Euh, sinon, on va avancer un petit peu vite, mais c'est juste pour dire finalement. Non, c'est juste donc, un
2: exemple de plus. C'est juste ouais. un exemple de plus que là où il y a de l'argent à faire, il y aura toujours des créateurs qui trouveront un moyen pour euh, faire jouer euh, la partie culture et la partie euh, hacking du bien système sûr. pour faire de l'argent.
1: Mmh, bien oui, sûr, exactement, parce que ça, c'est entièrement motivé par le, le système de SEO et de, de publicité, quoi.
3: C'est ça, surtout en agissant sur un ressort qui est un, un ressort particulier aux enfants, c'est leur capacité à regarder 300 fois la même chose. Oui, c'est
1: surtout euh, ça. C'est pour ça qu'ils ont des... Si des genre, les vues, c'est 150 000, 200 000, 300 000, 000 vues facilement. 000. quoi. Ah oui, mais même, y a même pas, millions, y a...
4: millions. Et puis, il n'y a pas besoin de, de naviguer longtemps hein, pour tomber sur quelque chose de bizarre, hein, parce que j'ai testé un petit peu euh, l'application YouTube Kit en cherchant un Peppa pig euh, normal. Et dans les recommandations, je suis tombée sur des choses très bizarres, ouais. euh, avec euh, des caractères notamment d'un dessin animé Disney, euh, c'était Cars, euh, avec des personnages de Cars qui étaient euh, détournés euh, dans un nouvel, euh, un nouvel épisode, mais pas officiel. Et donc, on voit les personnages qui sont déformés euh, avec vraiment une production, euh, mais vraiment euh, cheap au possible, vraiment mal faite. Euh, C'est vraiment de la déformation d'image, quoi. Et... Alors, je suis incapable de vous raconter ce qui se passe parce que j'ai rien compris. Mais c'est vraiment <rire> étrange. Hein? Et ouais. en deux minutes, je suis tombée dessus. Ouais, ouais. Mais, non, le, mais la, ça, la, le...
3: la rapidité avec laquelle les enfants s'approprient ce genre de choses, euh, tout voilà, tous les gens qui ont eu des enfants, euh, je veux dire, dans les dix dernières années, vous le raconteront. Euh, un enfant à trois ans, il prend ton iPhone, il le déloque, il va sur YouTube, du coup, il mmh. trouve la vidéo qu'il voulait. Tu sais même pas comment il a fait la recherche. Euh, enfin voilà. Mais, mais euh, donc je pense que les enfants ont finalement aussi euh, pas forcément la maturité pour apprécier. Euh, enfin cest dire que c'est un truc d'adulte de savoir mais qui a fait ça et pourquoi ils l'ont fait. L'enfant ils s'en tamponnent, ils trouvent ouais. ça sympa, ouais, on est, est en train sûr. de voilà ouais. de faire de l'unboxing de jouets, mais euh, mais il y a un filon commercial absolument euh, extraordinaire là-dedans. Enfin, c'est euh, les, les vues euh, feraient rêver n'importe quel youtubeur.
1: Bon, il y a YouTube qui a déclaré qu'ils allaient euh, taguer les vidéos comme euh, 18 donc euh, ce genre de vidéos, donc ils sont sur le coup, mais bon, est-ce qu'ils vont toutes les trouver, etc. C'est toujours le problème. C'est euh, ça la question. Les... En
4: fait, c'est que c'est impossible de tout trouver, en fait. Ouais. C'est ouais. euh, même avec le meilleur algorithme du monde. Euh, ben, a priori, euh, l'humain reste encore assez malin Pour euh, pour berner euh, les algorithmes
1: hein. euh, ben, J'ai elle... un petit bruit de fond Sur ton micro, je sais pas si t'es sur le bon Par hasard, il y, ah. y a un truc dans le fond Je sais pas ce que c'est euh, bah, Regarde si t'es sur le bon micro euh, Ouais Bon, avançons euh, avec les les emojis. Euh, non, pas les emojis. Pas, gardons les emojis <rire> pour la suite. Euh, on garde le meilleur pour la fin, hein, forcément. Uh -huh, euh, la bon. réalité augmentée avec le problème légal et éthique euh, sur les graffitis virtuels. Alors, de quoi on parle là euh, C'est quelqu'un qui s'est intéressé à la question des euh, de la réalité augmentée. C'est Matt Rennen euh, qui a écrit un papier sur le le, les problèmes que vont poser la réalité augmentée et la, les problèmes de propriété, parce que bon, vous connaissez tous comment fonctionne la réalité augmentée, on superpose des images euh, informatiques sur des images réelles et du coup on va pouvoir, il prend l'exemple des graffitis qu'on va pouvoir mettre sur des euh, lieux euh, existants et je, je ça m'a fait penser d'ailleurs au...
3: Exemple, tu dégaines ton smartphone devant la gare du Nord, ça va te donner des infos sur où est l'entrée pour aller à l'Eurostar mais ça peut te donner bien d'autres choses si c'est un truc crowdsourcé et que n'importe qui peut racheter des informations.
1: Exactement. Par exemple. Et, et du coup, bon, s'il y a plein d'appes différentes et plein de plateformes, on peut se dire ça sera pas trop gênant, mais imaginons que Facebook devienne la plateforme de la réalité augmentée. Je prends l'exemple de Facebook parce que c'est celle que tout le monde utilise. Et du coup, Facebook aura un petit peu la propriété de tout ce qui se passe dans le monde de Facebook de, de réalité augmentée et du coup imaginons que euh, de la même manière qu'on peut avoir des commentaires douteux, il y ait des graffitis euh, gênants des obligeants euh, qui correspondent pas à la marque ou qui, qui, qui correspondent pas à, ou je sais pas autre chose un truc qui soit euh, qui devienne connu. Euh, et qui soit sur votre immeuble. du coup il y a systématiquement euh, plein de gens qui viennent visiter votre immeuble parce qu'il y a eu un truc que personne ne contrôle. À part peut-être Facebook à la limite euh, qui a été tagué sur votre immeuble ou euh, ce genre de truc. C'est une question qui ne se pose pas encore vraiment aujourd'hui mais qu'il est intéressant de d'imaginer parce que ça risque de devenir un problème à terme quoi.
3: Un peu comme si on met un, un Pokémon rare dans Pokémon Go dans la cour de ton immeuble.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Ça m'a fait penser aussi au... Euh, au, au comment il s'appelle l'artiste qui fait des, euh, des des Space Invaders Il n'appelle pas Space Invaders d'ailleurs euh, Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et, et du coup, il y a eu une grosse bataille légale sur euh, lui. Il va mettre ça sur le coin d'un immeuble, mais à qui ça appartient Est-ce que ça appartient à la propriété de l'immeuble Est-ce que ça appartient à la ville Est-ce que ça appartient à l'artiste euh, Là, c'est un petit ah, mais peu. Mais t'as vu d'ailleurs que
3: euh... certains les volaient. Hein.
1: Mais c'est pour ça que la question. Les équipes posée.
3: arrivaient en bleu de travail pour découper, pour retirer les carreaux et, et, et les verres. Et ils, ils ont été arrêtés, bien heureusement.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, la question de la réalité augmentée, de la propriété en réalité augmentée. Euh, la question, c'est de savoir, est-ce
3: est que ce qu'on projette chez, sur, sur ton mur, ta façade ou la vitrine de ton magasin t'appartient ou pas euh, C'est difficile. C'est difficile. Parce que ouais, ça, se après... uniquement dans, ça se passe uniquement dans l'écran de l'utilisateur. Enfin, ça, ça n'existe bah oui, pas ça. dans le monde réel. Donc, oui. c'est un peu. Marion ah Oui bon.
4: ouais, mais. Ou, euh, D'abord, Marion et puis Jeff. OK. C'est intéressant de voir quand même ce qui s'est passé avec justement. Tu avais mis, euh, tu avais parlé de Snapchat et euh, de justement l'artiste là, Sébastien Errazouzouris là, je crois, euh, qui avait justement vandalisé entre guillemets euh, l'œuvre de Jeff Koons dans Central Park en taguant par dessus. Donc, euh, c'était pas vandalisé. Enfin, euh, il avait bien travaillé dessus parce qu'il avait superposé un layer de, de réalité augmentée mmh. par dessus déjà l'œuvre en réalité augmentée de Jeff Koons. Et euh, justement, euh, ce qui était intéressant comme démarche, c'est que ça a questionné. Euh, justement, la, la propriété euh, de, de cette interaction dans l'espace de réalité augmentée et à qui il appartient. Euh, Est-ce que Central Park, ça appartient à Snapchat Est-ce que tout le monde peut se l'approprier euh, Est-ce que ça appartient à la ville de New York euh, Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de commencer à, à se poser les questions, en fait.
1: Oui. Euh, Jeff
2: C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas développé la partie... Euh... Euh, propriété intellectuelle virtuelle en tant que telle, mais une fois que les systèmes de réalité augmentée contiennent des maps qui sont persistantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas avoir la map de Pokémon Go, tu vas avoir la map de Snapchat, mais le jour où on aura une map virtuelle commune, ce qui est en train d'arriver, puisque une de, des sociétés dont dans laquelle j'ai investi récemment euh, fait ça, c'est-à-dire c'est du mapping euh, virtuel en quelque sorte, euh, à ce moment-là si toi tu mets... Un, quelque chose sur tes volets, ça va apparaître dans les différents systèmes qui utilisent la map.
1: Et là, à ce moment-là, la propriété intellectuelle bah, ce, va réellement être un problème. Je pense que ça va être le même type de problème qui se sont posés sur YouTube et sur les autres plateformes, mais euh, décuplé. Parce que si c'est sur une app spécifique, on peut se dire bon bah c'est la responsabilité du propriétaire de la société qui gère cette app. Euh, mais enfin, à vrai dire, même dans ce cas-là, si l'app devient suffisamment importante et que suffisamment de gens l'utilisent pour qu'elle devienne euh, de facto l'app euh, du monde entier, euh, ben, il n'est pas dit qu'on puisse se dire euh, « c'est juste le, le, le propriétaire, la société qui a développé cette app » qui est propriétaire, ou qui a droit de, euh, vie et de mort, entre guillemets, sur cet espace virtuel, qui est, en fait, qui se repose sur l'espace réel. Donc, ça risque de poser des problèmes les, euh, les, intéressants. Les,
3: pré les précédents qu'on a, et le papier de Nuko que tu m'as envoyé le, le dit finalement de manière oblique, c'est que les précédents qu'on a, c'est par exemple les, les critiques de restaurants. Euh, ouais. si tu es les, les uh, Yael, si si situé ça, ouais. Guy Savoie euh, propriétaire du restaurant Guy Savoie euh, qui n'a que de bonnes critiques je vous rassure euh, <rire> mais oui je, je rassuré mes amis euh, mais euh, on peut quand même citer ton restaurant enfin tu vois tu peux être propriétaire du lieu du nom de la marque et, et de l'aventure. ça change rien il y a quand même un droit de, de, de citation on peut utiliser tes informations et dire du bien dire du mal taguer d'autres choses dessus publier des photos partout etc donc ton, ton droit de propriété il est limité Yeah à l'endroit et, à, et à un certain droit à l'image, mais je suis d'accord, mais, mais je crois qu'il y a une dimension. C'est dur d'en de, faire du vandalisme, quoi.
4: Il y a quand même une proximité entre justement la réalité augmentée et le lieu physique, en fait, et c'est la différence entre donner son avis sur un lieu et publier des photos, etc., et superposer un layer de, de réalité augmentée qui pourrait potentiellement détourner une devanture en changeant le message euh, et qui pourrait être dégradant pour pour le commerce oui. ou
1: c'est ça le truc, c'est que moi je pense qu'il y a quand même une étape supplémentaire, une dimension supplémentaire. Si justement on va, je sais pas, la Tour d'Argent et que dans le l'espace de réalité augmentée, dans l'ensemble c'est moins
3: bien, mais continue.
1: Excuse-moi, je n'ai pas. Moi, moi je me limite à la Tour d'Argent. Les, tu vois, le Patreon n'est pas encore assez élevé pour aller chez Guy Euh Mais si on va à la Tour d'Argent et qu'il y a des gens qui se mettent à mettre des posters porno tu vois, partout sur ce truc. Dans un espace qui est euh, le l'espace le, commun utilisé par le plus grand monde, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Facebook, euh, mmh. si quelqu'un va dire oui mais non moi c'est une expression d'une euh, intention artistique ou politique ou je sais pas quoi, ou si tu vois c'est quand même différent mais de a, juste a, dire j'aime ou j'aime même... pas euh, la tour d'argent
3: il y a quand même une énorme nuance c'est que là tu as le, le fact-checking ultime c'est-à-dire que si tu lèves les yeux de ton écran la réalité est face à toi donc c'est-à-dire que tu vois et oui mais que se passe-t-il euh... si on ne
1: lève plus jamais les yeux de son écran si on vit dans le monde de la réalité augmentée de Facebook
3: et là ça devient oui, plus bon, ton un problème théorique.
1: en fait
4: <rire> et oui la bon. responsabilité aussi de la personne qui tient le lieu et qui laisse ses messages euh, venir altérer le, le, le commerce en question c'est-à-dire que je tiens un commerce quelqu'un a posé en réalité augmentée des messages insultants voyez euh, ouais, peut-être raciste euh, est-ce que je est-ce que je tolère si je ne suis pas au courant et que des personnes voient ce qui se passe euh, est-ce que je suis pas tenu responsable aussi de ces messages qui sont euh, en réalité augmentés certes mais euh, dans mon espace, associé au final. à ton non là, là, là on, et puis ça devient on encore plus on compliqué
1: ça devient encore plus compliqué on si bien, on a, par exemple, euh, excuse-moi, ju juste pour dire okay. ça, si on a, par exemple, un, un message politique. Parce que si c'est des insultes, des trucs pornographiques, ok. Mais si c'est, on touche à la liberté d'expression. Si on est euh, juste à côté du truc, tu sais, à à à à 20 mètres, on, on pose le truc juste en dehors de la propriété, tu vois, du trottoir qui est attenant au, au lieu. Enfin, ça devient c'est genre les problèmes de ah. liberté d'expression fois 12 000, quoi.
3: Ça me rappelle tu Il sais, y, a, y, a, y a un certain temps, devant le rue de la Santé, devant l'entrée de la prison de la Santé, il y avait, y avait un, un café, un troquet, et il s'appelait ici mieux qu'en face.
1: Euh, <rire> euh... <rire> bon, en même temps, là, on mais, peut le mais, comprendre. Mais là, on bon, retombe dans son... des
3: problèmes qu'on qu connaît, qui sont ceux de la responsabilité des, des plateformes. Là, c'est la plateforme qui va être responsable si euh, le propriétaire d'un resto ou machin, d'un magasin, de quoi que ce soit, dit attendez, regardez, euh, on a mis des, des atroces messages antisémites virtuellement sur Madventure, euh, sur vos maps. Euh, là, on retombe dans des choses qu'on connaît déjà qui sont euh, les choses qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de,
1: sur YouTube, ouais. partout ailleurs. Donc ça, ce, ce mécanisme-là, on oui, connaît déjà. Oui, oui, à mon avis, ça ajoute un niveau de, de complexité, mais
2: euh, bon. Et quand tu, fais, quand tu rajoutes, tu fais de l'art virtuel où tu vas décorer une maison ou euh, une prison euh, pour que ça ressemble plus à une prison, qui est le, à qui ça appartient Est-ce que c'est ouais. l'artiste qui l'a fait ou est-ce que c'est le propriétaire des lieux physiques
1: Ouais. bah oui c'est pour ça que moi je pense que ça ajoute quand même de la complexité mais euh, passons rapidement sur la question de l'employé de twitter si vous n'avez pas vu passer cette, euh, cette information euh, son oh, dernier jour fort. C'était marrant. Euh, son dernier jour, il s'est dit bon, euh, j'en ai marre de Donald Trump. Je vais désactiver son compte le, le, une heure avant de partir. Euh, et effectivement, c'était un type du sans doute du customer support ou dieu sait quoi qui a désactivé le compte de Trump. Alors il est il a été réactivé très vite en 11 minutes. Et <rire> je pense qu'il n'y a pas non plus de grosses euh, de grosses 11, 11 minutes que nous appellerons
3: avant. désormais la nous appellerons
1: désormais la parenthèse enchantée. <rire> <rire> un petit peu. Mais c'est marrant effectivement de de c'est ni surprenant, là il n'y a pas vraiment de, de controverse ou de questions à se poser, mais c'est juste marrant de voir effectivement qu'un employé de Twitter a pu euh, museler euh, le président des états unis pendant 11 minutes avec ce, ce, cette technologie quoi.
4: Oui euh, il faudra voir si ça va pas lui retomber Sur le, le coin du nez aussi
1: Ah bah je pense qu'ils vont laisser le truc euh, Mourir parce que peut-être ouais, qu'ils oui. vont Lui taper un petit peu sur les doigts mais tu peux pas Qu'est-ce qu'ils vont faire il le mettre il en prison. Façon, Non mais, oui, mais en fait, est-ce que légalement il a enfreint,
4: euh, Oui c'est ça légalement en fait Ça dépend s'il était autorisé à, si c'était dans ses euh, autorisations de, de poste de pouvoir euh, ben, tout simplement euh, ban un utilisateur hein, ou suspendre un utilisateur, si ce ne l'était pas, là il aurait pu euh, enfreindre le Computer Fraud and Abuse Act
3: mais il faut dire bah, qu'il faut savoir qu'il y a quand même des milliers de gens qui qui font euh, du signalement du compte de Donald Trump absolument régulièrement en disant <rire> ce truc publie des machins racistes etc donc lui peut dire attendez moi j'avais des milliers de reports de gens et ben j'ai bloqué le compte bah, ouais cool. ouais
2: peut-être euh, bah,
1: dernière histoire bizarroïde non, en cette plus si
2: histoire... jamais si jamais enfin excusez-moi excuse je oui, vais couper mais si jamais euh, euh, Twitter aller contre lui au niveau légal, je peux te dire qu'il y a des tonnes de les CLU et d'autres ah organismes ah oui. qui se feraient une joie, mais une et joie a... de, je je de le défendre. Ouais. Hein. Ouais.
4: Je pensais pas forcément à Twitter, mais plutôt euh, au gouvernement. Où, euh... mais, mais justement, bah, moi je pense qu'ils vont laisser encore, mourir encore, le truc, parce mieux. que...
1: Oui, c'est ça. C'est l'exemple typique du, du Barbara Streisand effect. Tu ouais. laisses filer le truc, ouais, ouais. Euh, sinon c'est infernal. quoi.
2: Euh... Non, mais ça montre que Twitter n'a pas les, les systèmes avec... Un... Parce qu'en gros... Il semblerait qu'il y ait un « God mode » qui permet au gus au du Customer Support de, de virer les comptes. Et manifestement, ils n'ont pas de système d'escalation euh, qui permet à un manager de dire « Effectivement, on peut arrêter Donald Trump
1: ». Oui, dans, pour certains comptes qui sont jugés euh, plus importants que les autres, il faut la confirmation d'un manager. Peut-être qu'à partir de dans quelques temps, ils auront ce système. Euh, C'est sûr qu'une fois, propos, ça va. Si ça se reproduit… Euh, si ça se reproduit une deuxième fois, du coup, c'est n'importe qui qui parle de chez Twitter. Qui oui, peut puis
4: euh... c'est pas bon pour Twitter non plus en termes d'image. Ouais. Hein.
1: C'est ça. Donc, nous en venons enfin euh, à ce moment que vous attendez tous les emojis caca. Et pourquoi ah. est-ce que je parle de ça Eh bien, figurez-vous qu'il y a au sein de l'organisme qui s'occupe de euh, gérer les euh, tous les caractères que euh, nous utilisons avec nos ordinateurs, qui s'appelle Unicode, eh bien, il y a une partie de cette organisation qui s'appelle le Emoji Council, donc le conseil des emojis, qui décide de quels emojis vont être ajoutés avec les nouvelles versions de, de ce code-là. Et visiblement, ils ont euh, décidé, au cours d'une mise à jour classique, de rajouter différents types d'emojis caca. Et c'est très sérieux, parce que il n'existait jusqu'à maintenant qu'un seul type d'emoji caca et il voulait avoir euh, les, les, des emojis, par exemple, qui euh, froncent les sourcils, des emojis... Je crois que c'était les emojis qui froncent les sourcils. Mmh -hmm. Et au sein de... Clairement, on Unicode, avait besoin
3: de bien plus d'un seul emoji caca, on s'en sortait pas.
1: <rire> Mais c'est marrant parce que quand on les voit, c'est vrai qu'il y a... Enfin bon je, je finis de raconter l'histoire, il euh, y a plein de gens qui euh, se sont offusqués de la chose euh, dans au sein de l'organisation d'Unicode en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est les, les prochaines étapes, on va avoir euh, les emojis caca qui pleurent, les emojis caca qui tirent la langue, les emojis caca qui euh, se posent des questions, mm -hmm. les emojis caca qui font du karaoké, enfin il y a eu toute une controverse, qui, sait, euh, 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 qui a eu qui a qui a pris euh, le, le Unicode parce que certains disent d'ailleurs euh, le le problème c'est que quand on passe du temps à faire ce genre de trucs, ça veut dire qu'on ne passe pas de temps à gérer des langues plus rares ou des trucs qui sont pas encore intégrés à Unicode etc oui certains disent euh, vous êtes payé pour ça sérieusement <rire> écoute alors je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable je comprends la réaction, mais en même temps, il faut avouer que les emojis sont devenus un moyen d'expression important aujourd'hui euh, sur tous les formats informatiques, et c'est en plus un moyen d'expression assez universel, euh, qui est un moyen d'expression qui ne, qui ne s'arrête pas au, euh, à la barrière des langues. Et alors, je ne suis pas certain qu'on ait besoin spécifiquement d'un emoji caca qui fronce les sourcils, mais euh, l'idée de développer les emo des emojis, je ne dis pas forcément, mais peut-être... Qu'un différent type d'emoji caca, ça pourrait être euh, utile pour exprimer différentes choses, je sais pas. Non, mais... ah. non, non.
4: <rire> non là, là euh, t'essayes de justifier ça, je... mais déjà avoir un emoji caca avec une tête dessus, enfin une expression dessus, euh, c'était une étape. Maintenant, faire différentes expressions au secours. Hein.
1: D'accord. Donc euh, Marion est très clair sur le euh... sujet. Vous êtes, vous êtes plutôt de son côté. Non, moi,
3: j'espère je, je, qu'il y a un transcript quand même des discussions des comités Unicode là-dessus parce que je, je veux entendre. C'est quand même. Je vais, les, je vais me faire un tirage et je vais le mettre au mur. Hein. C'est merde. Extraordinaire. Mais voilà. Non, mais <rire> ouais, Bon,
1: je veux bien vous concéder le fait qu'on n'a pas forcément, forcément besoin de emoji gaka qui tire la langue. Ok.
2: Non, mais c'est le, contre... le problème effectivement. Non, mais plus sérieusement, euh, c'est le problème de ces nouveaux mode de communication où tu veux qu'il soit euh, bah, divers, représentatif, machin, etc. Et malheureusement, euh, ce sont des ce sont des représentations qui euh, qui sont connues et reconnues, utilisées. Et comme Unicode a mis son nez dedans, je ne sais pas comment ils s'en sortent euh, parce que ça va devenir complètement ridicule. D'un autre côté, ça c'est légitime. Donc c'est parce que c'est eux qui vont gérer la définition du code de caractère. Et ouais. par définition, ils ne peuvent pas le laisser courir comme ça euh, comme ils veulent.
1: Mm. Mais et moi, ce que je dirais, c'est que l'emoji caca euh, est certainement utile. Je, je sais que ça fait, enfin, ça, oui, oui. euh, ça fait un peu, enfin, ça fait un peu discussion de d'enfants de cinq de ans. Mais enfin, l'emoji caca, il est utile, quoi. Il exprime quelque chose. Mm
4: -hmm. Il est. C'est ce ah, que je disais tout à l'heure. L'emoji, oui, l'emoji euh, caca, oui, mais l'emoji <rire> avec une tête de plus, enfin, une expression de plus, n'a. C'est à ça que tu
1: mets la limite, Marion. Écoute,
4: l'expression que... déjà l'expression ouais. en soi avec un, une tête qui sourit. Pourquoi
2: A-t-il ouais. <rire> bah... vraiment besoin de lunettes de soleil Voilà. <rire> ouais, parce que par définition, c'est la définition de je me sens pas forcément bien. Euh, <rire> Et donc lunettes euh, ouais, de soleil ouais. avec un grand sourire, ça va pas quoi.
1: Bon, ok, ok. Vous m'avez vous m'avez convaincu. J'ai essayé de me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais en tout cas, c'était marrant que ça ait provoqué cette euh, cette engueulade dans le le consortium Unicode. Euh, passons maintenant, une maintenant qu'on a résolu tous ces problèmes complexes de, du net et de la légalité, passons à... Et de l'émoji caca. <rire> Je ne vais pas donc les, nommer l'épisode émoji caca. Les, les, les grandes questions. Voilà, voilà c'est ça, les questions uhum. importantes. Euh, passons aux, aux nouveautés matérielles avec, euh, en premier lieu, la Xbox One X qui a euh, qui vient de sortir il y a quelques jours de ça. Alors, c'est une nouvelle console de Microsoft qui est compatible avec la Xbox One. En fait, c'est une nouvelle version de la Xbox One. Donc, tous les jeux qui fonctionnent sur Xbox One fonctionnent sur Xbox One X et vice-versa. Euh, c'est simplement qu'elle est plus puissante, donc qu'elle fait de la 4K, de la HDR, euh, etc. Et qu'elle qu a plus de fluidité. Elle a des, des images plus, euh, euh, plus, plus jolies. Euh, et donc, elle vient de sortir. Elle se vend pas mal pour le marché qu'elle vise. Euh, elle est intéressante généralement, je pense, que pour les gens qui ont une télévision 4K. Le problème de la Xbox, qui est le, le manque de jeux exclusifs, reste. Mais par contre, la console réussit pour 500 euros à vous offrir des performances et une facilité d'utilisation de consoles. Euh, donc des performances de PC très haut de gamme qui peut coûter 3 à 4 fois le prix. Donc euh, une, une bon. belle petite machine pour Microsoft. Mm -hmm.
3: Bah, c'est une mise à jour, hein. c'est pas. Mais ça fait longtemps qu'on se demande quand même. Enfin, moi, je suis au, au lancement de la PlayStation 4. Euh, J'avais demandé au patron de PlayStation. J'ai dit mais vous imaginez quand même que dans cinq ans par exemple la puissance de cette machine sera un truc parfaitement trivial. Enfin ce sera ce sera en gros la puissance de calcul de ma télé connectée. Donc euh, euh, à quel moment est-ce que ma prochaine console sera juste une mise à jour euh, logicielle Enfin tu vois ou une fonction un truc. Et, euh, et on le voit bien là aujourd'hui ils sont tous juste dans la mise à jour. On n'est pas vraiment en train d'inventer de nouvelles plateformes. Alors Nintendo l'a fait euh, avec Switch. Mais mais euh, c'est parce qu'aussi ils en avaient besoin. Euh, et puis parce qu'ils ont changé tout, le form factor, le côté, c'est à la fois du salon et du portable, mais mes côtés PlayStation, Xbox, ils sont vraiment dans la mise à jour technique ils disent ah, vous avez une grande télé 4 k alors oui, ça y est, on a la console qui mmh. va avec. Alors moi, je euh, crois on, pas on tellement... Demande, on se... demande ce qui peut encore venir après.
1: Moi, je ne crois pas à ce cycle de mise à jour. Euh, je pense que ça va se limiter à la PlayStation 4 Pro et à la Xbox One X euh, parce que le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas une cassure nette, c'est-à-dire par exemple une PlayStation 5 ou une euh, Xbox 2, euh, oui. une, enfin, une, une console. Dans laquelle, avec laquelle, les jeux qui sont développés pour cette console ne sont pas compatibles avec les générations d'avant. Euh, tant qu'on n'a pas ça, les développeurs sont pas euh, motivés pour développer des, des jeux pour cette console spécifiquement, et donc le cercle virtueux euh, ne, so, ne ne s'emballe pas. Et là, ils sont en train de vendre à peu près, on va dire, 20% des des consoles euh, un petit peu plus puissantes de ces consoles de milieu de cycle. Ouais. Donc j'y crois mmh. pas trop. Je pense que on aura en 2020 une PlayStation 5 et une nouvelle Xbox non compatible. Mais regarde
3: la longueur du cycle aussi.
1: Oui, bah ça s'est allongé, ouais. mais euh, ouais, mais je pense que 2020-2021, on y arrivera au bout de huit ans, euh, ça changera, je pense. À voir. Euh, ok. Le ah bah tiens, est-ce que l'un de vous a un Apple, euh, un Apple, un iPhone 10 Parce qu'on n'a pas fait d'émission depuis qu'il est sorti. Bientôt. Yep. Bientôt, yep. d'accord, oui. Euh, oui, oui. en route. Toi, t'as pas... pas cliqué assez vite, Jeff. Comme moi.
2: Non, ouais, je été ouais. me coucher. J'ai oublié le matin. Euh, C'était euh, euh, 1er décembre 8 décembre, ou je sais pas quoi. Et ouais. j'ai pas voulu faire la queue pareil. parce que franchement, euh, c'est pas c'est pas que je l'attends. Euh, je suis juste curieux.
1: Et ben bah, justement, Cédric, tes impressions. Moi, le peu, je l'ai eu en main un petit peu. Je l'ai trouvé étonnamment euh, agréable à utiliser. Euh, ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi en deux mots On fait pas une review complète bon, mais... enfin, On va pas faire une
3: review complète mais euh, l'écran est très beau Il euh, y a un côté déroutant au début parce que quand tu mets à jour d'un iPhone précédent, moi j'avais un 7 Plus euh, tu les mets côte à côte évidemment tu ne peux pas résister à la tentation et tu t'aperçois que la température du blanc est pas la même sur les deux alors c'est un peu comme what euh, mais mais sinon ça ça fait de enfin l'écran est très joli. Ce qui est, ce qui est étonnant c'est que on aurait pu penser que le passage à l'oled aurait permis de d'affiner de, encore le téléphone et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont agrandi le télé agrandi l'écran et, et réduit un peu le reste des des dimensions mais pas pas l'épaisseur ni le poids. Euh, Face ID ça marche bien ça marche même très bien. Le seul truc évidemment un peu curieux, c'est, euh, avec la disparition du bouton, euh, l'arrivée de toute une vague de gestures euh, pour arriver à, euh, je sais pas quoi, revenir à l'écran principal. Mais c'est ça euh, que j'ai
1: trouvé qui passait pas mal, en fait. Même en quelques minutes, je commençais déjà à m'y habituer, non oui, oui, oui aussi, mais c'est ouais. pas
3: oui oui mais c'est parce que tu l'as appris, c'est pas des choses qui sont euh, aussi
1: instinctives, euh, je suis d'accord.
3: Ouais. découvrables, hein, oui. aussi découvrables qu'un bouton home, tu vois ce que je veux dire Effectivement. On dit tu veux toutes tes tâches double clic. Et euh, quand je vois maintenant qu'on annonce qu'évidemment ça va être la tendance et que d'un coup on, on aura des iPads sans bouton, imagine un iPad Pro, un iPad Pro sans bouton, d'à coup, coup la gesture ce ne sera pas du bout du pouce il hein. faudra que ton doigt fasse 22, <rire> 22 cm, zup zup ben non, sur sur iPad le droit,
1: il y a déjà il bon, y a déjà le truc avec les cinq doigts qu'on on referme tu sais donc ça ça marche oui.
3: déjà. Ouais, 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 <rire> mais,
1: et ah oui en plus ça a
3: rajouter avec les gestures de, de l'ipad dis donc non, il nous, il, on, <rire> on s'en sort de... plus loin. mais euh, alors tu peux pas t'empêcher que de te dire mais est ce que steve aurait laissé faire une chose pareille euh, mais c'est un truc de vieux con ça c'est pas très grave oui, il marche euh, il marche il marche bien, moi j'ai été même, euh, il se trouve qu'hier euh, j'ai fait euh, ce qu'aucune ce qu bête n'aurait ne fait, c'est-à-dire je suis allé euh, toute la journée à Disneyland avec mon fils, et, euh, et quand je suis reparti le soir, bah, il me restait encore un gros tiers de batterie, enfin j'étais assez confort, euh, donc l'autonomie est bien. Euh, non, il y a, y a peu de choses de mal à en dire, surtout que ça y est, les, les apps... Euh, qui, euh, je ne peux, euh, euh. peux pas dire tire-partie, je ne pas dire tire-partie du notch, mais se sont adaptés au notch, c'est-à-dire <rire> à la petite zone noire du haut de l'écran parce que tu ne peux pas en tirer parti. Ça, ça ne peut rien apporter à ton application, J'ai pas encore trouvé une app qui devient mieux grâce à ça, C'est pas possible. Euh, donc, euh, mais ça y est, les apps sortent. Donc, euh, non, non, c'est un, un chouette téléphone, euh, les photos sont sont pas mal. J'ai quand même une bon, réserve. Tu n'as pas, pas l'air euh, époustouflée, on va dire. Non, mais bah, j'avais joué un peu avant ça, mais il mais, euh, y a une chose qui m'étonne hein, dans le genre... Euh why did they do that euh, Tu sais le mode portrait il y a plein de choses qui justement grâce aux capteurs qui sont utilisés pour Face ID euh, permettent de faire de l'éclairage variable des contours de ta tête etc euh, ce qui suppose que le téléphone arrive à faire un, un genre de, de détourage de ta tête et ben bah, ça dans, dans l'essentiel des conditions dans lesquelles j'ai testé pourtant des trucs bien éclairés tu vois sur un plateau de télé par exemple et ben bah, ça marchait pas du tout c'est à dire qu'ils mmh. coupent la moitié des cheveux Enfin, euh, et, et, et là tu te dis mais pourquoi ils l'ont sorti si c'était pas prêt euh, ah, ouais, et c'est là que tu te
1: dis ah. Steve n'aurait jamais laissé faire ça
3: et c'est là que tu comprends peut-être le, leur stratégie de communication, je voyais des papiers aux états unis sur, mais pourquoi ils l'ont livré à quatre Youtubers le, au lieu de le filer avec euh, une à semaine d'avance ouais. non pas à toute la presse mais aux quelques reviewers aux quelques journalistes qui qui en font un gros, un gros atteste d'une semaine avant la sortie et qui ce coup là l'ont pas eu et, et là peut-être que tu comprends mais je, je ne sais pas quelles étaient les intentions derrière ça euh, sinon il est il est très réussi moi j'avais une crainte c'est que je venais du très très grand 7+, je me dis ah oui mais alors le téléphone est un peu plus petit est-ce que je vais m'en sortir ouais tout va bien, nickel, j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'information par rapport à avant euh, maintenant il y a la question du coup parce que c'est quand même un téléphone relativement tonnerreux ouais.
4: et tu as pas rencontré tu... des petits bugs étranges dans l'interface
3: écoute j'avais tellement de bugs étranges dans l'interface du 7 Plus avant la mise à jour que <rire> je... ah je sais pas c'était des mises à jour successives d'iOS 11 où parfois appuyais sur un bouton il se passait rien pendant deux secondes enfin bon. euh, non j'ai eu assez peu de, j'ai eu un ou deux petits ouais, bugs alors, des trucs un petit peu curieux avec des superpositions de fenêtres, des trucs comme ça, mais, mais ça, a été, euh, ça a pas duré et ça m'a ça pas vraiment gêné.
4: Moi j'ai vu hein, le bouton euh, dans, dans l'App Store lorsque vous téléchargez les applications que vous mettez à jour, le bouton qui tourne sur lui-même. Ah, mais
1: à... c'est sympa, c'est une nouvelle animation, ah, oui, euh, euh... une jolie animation du coup.
4: Oui, c'est un
1: feature. feature. <rire> Bon on a
2: dit tu sais ça, euh... eu, juste bug là si on en de plus hein. euh, ah, Alors je sais pas si c'est la même chose mais j'ai eu en fait une fenêtre qui d'un seul coup s'est inversée hier, hier euh, Où euh, le téléphone n'avait pas bougé d'angle mais d'un seul coup la, la fenêtre a tourné de, 40, de 90 degrés
4: Ah oui mais alors ah, là, là mais... le bouton il, il tournait sans s'arrêter sans en fait hein. Ah oui d'accord Oh
1: nice bah, <rire> Non mais ça de toute façon c'est Steve aurait jamais laissé faire ça, on est d'accord en je suis content de ce que dit
2: euh, l'ami Cédric parce que c'était ma question quand j'ai acheté le 10, c'est est-ce que je vais avoir le sentiment d'avoir perdu par rapport à mon C de plus Donc euh... non. Merci. Non non non. Et, il, il tiendra mieux
3: dans ta poche. Euh, moi, il se trouve que j'utilise aussi beaucoup avec un, un stabilisateur, tu vois, pour tourner des images avec un, un DJI, euh, comment il s'appelle, un Osmo. Et, et, et c'est vrai que le 7 Plus était un peu à la limite de, de la taille et du poids que, que ça gérer ce genre de machine. Et à ta coup, c'est un peu plus petit. C'est pas pas forcément moins lourd, mais mais ça marche mieux aussi. Euh, ça fait des, des très chouettes vidéos. Tous les objectifs sont stabilisés. Enfin, les deux objectifs arrière. Non non, c'est 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 une chouette machine. C'est pas Mais, mais euh, ça rejoint en plus plein de choses qu'on avait déjà vues aussi dans, dans le monde Android, à part Face ID. Euh, donc, ce n'est pas une, une révolution, c'est une, une mise à jour bienvenue.
1: Ouais. Le, le fait qu'il n'y ait pas de, de bouton Home, moi, enfin bon, j'en reparlerai peut-être quand j'en aurai un C'est juste que j'ai l'impression qu'il ne va pas me manquer, mais on verra. Euh, non. Donc quelques rumeurs euh, Trois iPhones pour l'année prochaine Trois iPhones avec le même form factor que l'iPhone X Donc euh, différentes tailles mais toujours sans boutons euh, Donc un euh, en LCD à 6,1 pouces Et deux en OLED à 5,8 Donc comme celui d'aujourd'hui Et 6,5 donc euh, une version un petit peu plus grande encore qui sont wow. donc en rumeur pour l'année prochaine. Euh, il serait en train de travailler également. Cédric l'a évoqué, un iPad avec Face ID et euh, plus de boutons Home, donc avec des euh, bords beaucoup plus beaucoup plus petits, qui arriverait dès 2018. Oui, pardon Marion.
4: Alors là, je dis non. Pourquoi <rire> tu, Face tu pas ID sur un non 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 je suis pas d'accord pourquoi je du Face pas. ID sur un iPad un iPad c'est un objet qu'on a dans un foyer et généralement qu'on partage alors pas tout le temps mais souvent qu'on partage entre plusieurs membres membres de la famille donc ça veut dire quoi que soit on refuse le Face ID et on revient sur le code classique euh, mais déjà j'avais ce problème là avec le Face ID quand Jérôme l'a l'a paramétré sur son iPhone parce qu'on a tendance à s'échanger les téléphones pour se filmer quand on en tournage, mais du coup ça, 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 ce, ce, ça se justifie pour un iPhone, mais ça se justifie moins pour un iPad, je trouve. Ah
3: mais alors, c'est la version verre à moitié vide, la version verre à moitié plein, ce serait peut-être que ça y est, enfin, le prochain iPad sera géré plusieurs comptes
2: utilisateurs.
1: Ah ah ça, ouais,
4: ça bon, je
1: vois. J'irai pas jusque-là. Moi, je pense que simplement, Comment la solution facile, c'est que euh, tu peux avoir plusieurs Face pour Face ID, tu peux en avoir deux ou trois et voilà, et bah, ça règle le problème. Oui, là, oui, non, bon. mais c'est pas plusieurs comptes différents, tu vois, c'est juste que comme tu oui, as ça, plusieurs c'est l'une des choses qu'on le... a
3: perdu, c'est l'une des, des choses qu'on a perdu en, en perdant Touch ID, c'est-à-dire que à coup tu pouvais quand même avoir plusieurs personnes qui pouvaient euh, déverrouiller oui, oui, un téléphone, ce qui est plus, tout plus du tout possible avec Face non,
1: ID. Non, mais il y a une solution beaucoup plus simple, chacun chacun a son son iPad. Voilà, euh, Apple a ça, la, solution. la solution. Ça c'est la
3: solution, ouais,
1: ouais.
2: <rire> ouais bon, mais tout le monde pas riche. On que
4: Patreon fonctionne pas. C'est
2: pas parce qu'on achète des des iPhone 10 à euh,
1: quoi 1200 euros Oups oui. Un SMIC. Bah ouais, donc un, un, un iPad sera à 1800 euros, c'est très bien. Moi je trouve ça bien. Euh, c'est <rire> une, une société, <rire> un peu, as une acheté, petite as société. T'as acheté des
3: actions avec ton Patreon toi. <rire> toi <c 'est... rire>
2: euh, bah écoute, euh, si bah, non, on va acheté des... l'action, On va avoir l'action euh, Apple qui va monter à un trillion.
1: Là si c'est clair. Si j'ai acheté, si j'en ai
2: acheté, mais ah, oui. Ça, bien sûr. Euh, euh,
1: oui. <rire> euh, Apple a également, visiblement, est en train de travailler très sérieusement sur un, euh, un viseur de réalité augmentée qui tournerait sur un nouvel OS et qui serait euh, prêt dès 2019 et qui serait mis en vente en 2020. Euh, là encore, c'est une rumeur. Alors c'est Bloomberg, donc généralement ils connaissent leurs leur sources, euh, surtout depuis que... Euh, ah, comment il s'appelle Mark Gurman est allé travailler chez eux. Mais, mais donc, euh, le, le, le casque de réalité augmentée d'Apple serait déjà en développement de manière très sérieuse et pourrait arriver dès 2020, il serait prêt en 2019. Rumeur à prendre comme vous la savez.
3: J'aime bien les gens qui donnent des, des, des prédictions datées sur ce que va faire Apple, je trouve
1: ça. <rire> Euh, j'ai encore deux petits trucs à parler en matériel, mais j'aimerais bien qu'on ait euh, l'avis de Jeff sur les questions de paiement. Et comme il doit partir bientôt, je vais faire un petit raccourci par les, les questions de paiement avec plein de petites news que j'ai réunies là encore pour vous de demander votre avis sur les paiements et le net en général. Euh, D'abord, Orange Bank euh, qui va arriver bientôt, qui euh, vise sur l'IA et la mobilité, donc une banque moderne un petit peu comme euh, celle qu'on a vu arriver sur le, sur le web, où on l'espère. Euh, Facebook a euh, étendu le, la possibilité de payer de personne à personne par euh, Messenger. Apple Cash est en train d'arriver euh, avec iOS 11.2, donc là encore pour se payer de personne à personne. Euh, il semblerait qu'Amazon soit en train de euh, se préparer à accepter les cybermonnaies. Il euh, y a des petits soucis au niveau du Bitcoin, euh, notamment le fait que le, 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 les transactions Bitcoin utilisent aujourd'hui euh, plus d'énergie, enfin coûtent plus cher, en énergie que euh, ce qu'elle rapporte euh, j ai, j ai, enfin en moyenne hein, c'était une nouvelle intéressante et puis il y a plein de soucis avec les bitcoins en ce moment des, des bugs avec euh, Ethereum euh, plein de choses comme ça mais passons là-dessus pour parler de la question du, du paiement en général euh, les choses ont l'air de bouger dans, dans ces domaines, et les paiements qu'on va avoir par euh, Facebook, Apple et ces euh, nouveaux acteurs euh, du, du monde de la tech qui s'immiscent partout, et Amazon peut-être aussi, est-ce que ça va motiver les banques un petit peu vieillissantes à bouger Je sais que toi, Cédric, tu avais euh, euh, chanté les louanges de Number 26 il y a quelque temps dans l'émission. Toujours. Et je crois que tu en, en es toujours très content.
3: Toujours. Euh,
1: est-ce qu'on arrive enfin à ce moment où euh, la, la banque et les paiements vont euh, être impactés par la tech Est-ce que ça va faire bouger les acteurs traditionnels du marché
3: J'ai envie de dire que ce n'est même pas une question de technologie. Euh, C'est une question de, de respect du client. Euh, je, je te cite un exemple. Il y, a, il y a deux semaines, il se trouve que j'ai un... Tu sais, AXA avait une banque mobile qui s'appelait soon et ils l'ont fermée, là, à la rentrée. Euh, donc, tout le monde, ça a été rebalancé vers des comptes AXA. C'est dommage, j'aurais su, j'aurais pas ouvert un compte chez Soon. Et, et là, je reçois un mail d'AXA et écoute le degré de... Enfin bon... Euh, qui m'avertit que les conditions générales de la banque vont changer au 15 janvier. Jusque là, ok, très bien. Donc j'en un mail le 15 octobre qui dit, à partir du 15 novembre, vous pourrez cliquer sur ce lien pour aller compulser les nouvelles conditions générales. Tu cliques sur le lien, t'as encore celle de cette année et pas celle de l'année prochaine. En clair, on m'envoie un mail pour dire, on vous l'a dit, mais on voudrait s'assurer que vous n'alliez pas les lire. Parce qu'évidemment, dans un mois, vous n'allez pas vous dire, ah oui, il faut absolument que j'aille cliquer sur le lien du mail du mois dernier. En gros, je suis face à une banque qui traite ses clients comme des inconvénients. Et le, la grande puissance de, de N26, c'est deux choses. Un, ils ont pensé leur service en partant de l'application, parce que ça, ça c'est leur interface de base de contact avec le client. Et ils ont pensé à ce que le client pourrait vouloir faire, et pas à ce que la banque aimerait que le client fasse. Et, et la révolution, elle est là, elle est, elle n'est pas ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que Orange a littéralement, mais copié-collé N26, c'est-à-dire qu'ils ont pris la liste des features, ils ont dit on va faire exactement la même chose. À tel point que même les paiements d'Orange Bank, passe par un processeur de paiement qui s'appelle Wirecard, qui était celui de N26 avant que N26 ne, ne, ne gère ses paiements tout seul. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tous les Français vont pouvoir avoir, avoir accès à ce genre de choses. On espère juste qu'il y aura la même attitude envers le client parce que euh, l'essentiel des banques ont quand même oublié ce que c'était qu'un client.
1: Jeff, un avis sur la chose Toi qui es plus encore au centre de l'innovation, est-ce que ça arrive enfin
2: oui, alors nous on fait pas énormément de, de trucs euh, dans le domaine du fintech, on n'a rien fait du côté du bitcoin, on regarde le blockchain mais on n'a encore rien fait, donc on n'est vraiment pas des, euh, des investisseurs super positionnés sur le domaine, mais je vois énormément euh, d'innovation, que ce soit en termes d'interface euh, client, donc que ce soit... Euh, légus qui développe des bots euh, qui te permettent de gérer euh, tes dépenses, tes économies, etc. etc. En gros, c'est euh, tu changes l'interface, tu passes d'une app à euh, une interface conversationnelle, tu vas avoir des banques de, de nouveaux types qui veulent euh, en gros avoir une approche super moderne quand t'as l'interface que tu vas avoir t'as pas en gros t'as pas l'impression de de travailler qu'une banque ça a plus l'air d'être Facebook quelque chose comme ça
1: mmh.
2: euh, mais à ce jour j'ai pas franchement l'impression qu'il est enfin euh, tu vois des des boîtes comme Betterment qui est un service de robot investing donc as Wealthfront Betterment et euh, une ou deux boîtes comme ça c'est du conseil
1: donc, à l'investissement c'est ça
2: c'est du c'est du c'est du, du robot investissement c'est à dire que ça va te te développer des stratégies d'investissement automatiques qui sont basés sur des, euh, des critères de choix euh, et d'allocation que tu as, mais ça va, te, ça va te le faire de façon automatique. As pas, tu ne vas pas parler à un conseiller, donc ça veut dire que le coût de service du client est très bas. Et c'est aujourd'hui, en fait, le, 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 un des principes, c'est comment est-ce qu'on augmente l'interface, la, euh, la convivialité, la rapidité, sans avoir des, des gus derrière pour que ça coûte moins cher, en fait, à servir. Et c'est euh, là où tu as un service comme Robinhood, euh, qui est en gros un broker online euh, qui est gratuit, euh, donc tu n'as pas, pas de transaction fees, euh, et ça de, permet de, de frais de, frais de, de transaction, services, de frais de dossier, euh, et tout ça, oui et donc euh, toutes ces boîtes là euh, valent sur le papier plus d'un milliard ils ont des, euh, des dizaines des centaines de milliers de clients mais personne n'a encore atteint des, euh, des stades en termes de euh, d'assets de, 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 en gros, de management ouais. d'avoir en gestion euh, qui sont euh, super importants c'est encore que, dans que dans du le potentiel domaine, ciel, quoi. Voilà, dans le domaine de la gestion avoir un milliard en gestion c'est que là, là. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de développement euh, il y a des trucs intéressants qui se font il y a effectivement un services de, de de peer to peer euh, qui sont en train d'arriver le fait que tu es euh, Amazon Apple euh, et tout ça qui s'y qui s'y mettent euh, franchement tu vois aujourd'hui où où on est Apple Pay juste un, un exemple je me suis fait piquer mon euh, mon portefeuille à à Las Vegas euh, hier avant-hier c'est très très chiant parce qu'en gros j'ai tout perdu euh, et j'ai déjà commandé ma carte de remplacement euh, chez American Express et au moment où ils ont euh, généré la carte, elle était déjà disponible sur Apple Pay. Mmh. Je vais recevoir mmh. la carte dans deux jours, c'est déjà disponible sur Apple Pay. Donc ils ont fait des intégrations qui sont, qui, enfin franchement, ça m'a bluffé parce que je me suis dit, merde, je peux déjà utiliser la carte, je viens, j'ai passé, en gros, ma carte a été créée il y a une minute. Mmh. Donc on commence à avoir des, des niveaux d'intégration entre euh, les grosses boîtes comme ça et les services de crédit et les banques qui sont vraiment sympas d'un point de vue
1: convivialité. quoi. Mais ouais. c'est ça qui est... qui est. En fait, ma question était en même temps euh, euh, dirigée là-dessus. C'est que la technologie, on le sait, est un outil qui permet euh, des, des changements dans ces domaines, bon, soit positifs, soit négatifs, mais en tout cas souvent euh, des changements qui permettent de faciliter euh, l'utilisation de certains services. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais la banque n'en a pas encore vraiment bénéficié. L'industrie de la banque est trop confortable pour vraiment en avoir bénéficié, comme il y a eu énormément d'industries qui ont été dans lesquels la tech a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et là, je me dis, est, il est temps. C'est compliqué
3: parce qu'ils sont dans des, dans des positions de, de « incumbent », comme on dit en anglais, c'est-à-dire de grands des... acteurs existants ouais. avec des structures de coûts, avec des réseaux d'agences, avec euh, même des, des, comment dire, un patrimoine informatique euh, qui n'est qui est pas du tout celui qu'ils qui créeraient aujourd'hui s'ils partaient de zéro. Euh, donc, c'est euh, plus facile. Euh, ça a été pareil partout. c'est ouais, la même chose. Hein. Bah, c'est plus facile d'être free si tu démarres à la fin des années 90 plutôt que si tu as démarré au début de la file de, du fil de cuivre. Quoi. Et, et, et euh, c'est un, un dilemme de l'innovateur qui n'est qui est pas, pas nouveau, qui est, qui est connu. Mais c'est vrai que le, le, le peu de réactivité est, est assez... Enfin, c'est l'avant le, le, après. Moi, je, je, je regarde un peu aux états unis je voyais pas... Il ne se passe pas grand-chose, en fait, dans la banque de, de détails, Jeff, non
2: Non. Il ouais, bah y, euh... y, y a eu quelques, quelques essais euh, de de startups qui ont essayé de créer des banques de nouveau, d'un nouveau oui. type, mais ça n'a pas franchement été super, ça n'accroche pas, ça n'a pas super développé. Euh, mais parce que, uh, in fine, la banque a toujours une infrastructure où tu vas
0: te loguer. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch 45 dollars plus taxes and fees. sur le site web ou sur l'appli et tu te dis, putain mais c'était développé
2: il y a 15 ans quoi c'est pas croyable. Oui. Et, euh, et franchement, euh, je trouve que Amex, bon leur site est pas génial, mais là, le boulot qu'ils ont fait d'intégration avec euh, avec Apple, ouais, euh, ouais. c'est euh, franchement pas mal quoi. Et c'est ça. Et c'est ça le truc. C'est peut-être pas pour les startups, c'est peut-être plus pour les grands. C'est euh, dire bah voilà, j'ai euh, euh, 150 millions de Pékin qui m'ont donné une carte de crédit, fais l'intégration backend, ça vaudra un coup. Alors oui. que ta petite startup qui débarque et qui dit euh, salut. Euh, Ouais. J'ai euh, une centaine d'utilisateurs, tu pars avec moi ouais, Pour, pour te dire, ma, genre, ouais. pour tout dire ma, que, ma
3: fonction préférée euh, sur sur N26, c'est de dire qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte de crédit, est-ce qu'elle est dans une veste, est-ce qu'elle est qu voiture, dans la voiture, dans le sac, le bordel, et, et en attendant de la retrouver, tu peux sur l'appli la désactiver en, 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 en absolu temps réel. Et justement, Apple Pay fonctionne avec maintenant, et j'étais impressionné exactement comme Jeff, je désactive la carte parce que je sais pas où je l'ai foutu et instantanément, euh, Wallet me dit « Ah, Apple Pay a été désactivé sur votre carte. Et là, c'est pas... Tu vois, cest que c'est passé par le serveur dn 26 qui a pingé un truc chez Apple, et Apple m'a renvoyé le truc, mais ça a, ça a pris une seconde et demie. Et, ouais. et c'est vrai que là, le, le degré d'intégration est en temps réel, et... Enfin, euh, c'est extraordinaire, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant.
4: Moi, ouais, j'ai du mal à m'en passer maintenant, de ce retour en temps réel avec ouais, n ah, 26 Ouais, toi aussi, tu es chez n 26 Alors attendez ah, oui, une là, seconde. Depuis que je suis partie je vais, à New York, j'étais obligée. Je vais, <rire>
1: je vais te poser la question de l'interface aussi, Marion, mais je crois que Jeff doit nous quitter, donc ouais, je vais vous on va se laisse laisser dire. partir.
2: Salut Merci Jeff. à tous. c'était un plaisir, comme d'habitude, d'être euh, avec avec Cédric, Patrick et Marion. C'était un grand plaisir de, ta, de faire ta connaissance
1: par le biais de, de ces charmants garçons.
0: Ah, et, et on n'a euh... même pas parlé de
1: <rire> On n'a même pas reparlé du, du du de la nouvelle euh, du nouveau soft tech. Bon, on parlera la prochaine fois. Tu dois ah pas oui, dire, on s'appelle
2: mais... plus, on plus soft tech on s'appelle soft... Uncork Capital, un qui veut, <rire> ce qui veut rien dire. Ça veut dire déboucher, déboucher oui, capital. Il... Ce qui il ne veut pas ne, dire des a... chose en français. Il
3: n'investit plus que dans la Napa Valley c'est parce que. <rire> euh,
2: non, non, mais il euh, y a de ça Donc ouais, on n'a on pas pensé ouais. à la traduction française. Désolé, c'était vraiment un, un, un changement de nom focalisé sur l'écosystème américain. Mais c'est vrai, ouais. depuis, euh, depuis mardi,
0: tir bouchon, bouchon
3: capital. Moi, ça me trouve ça pas
1: mal cap. Ouais.
0: Euh, bof, bof. Bon c'est là où je c'est là où je vous
2: tu
1: les entends. OK, merci Jeff. Salut. Et donc euh, ouais Marion, donc je, je on peut parler de ton expérience avec Ed26 et, et je voudrais aussi te poser la question de l'interface puisque c'est un truc que tu connais. Finalement les problèmes des banques euh, des des banques enfin des, des 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 vieilles banques des banques traditionnelles j'ai l'impression que c'est beaucoup des problèmes d'interface. Moi, j'ai vu l'interface qui a pris euh, certainement des années à être faite de ma banque, qui est la BNP, euh, et franchement, c'était pas hyper folichon quoi. Le temps qu'ils euh, conçoivent la nouvelle, enfin que le, la nouvelle interface soit activée sur le site, soit déployée, euh, on sentait les influences de trois ans avant du design pour mobile et du, du, du design uh -huh. un petit peu daté quoi. C'est mmh. beaucoup des problèmes d'interface où il y a d'autres choses derrière. Je ne sais pas si ça te. Une oh, question pour à moi, il y a d'autres choses.
4: Pour moi, il y a d'autres choses derrière en fait. Le problème vient surtout de la relation entre la banque et les utilisateurs ou les clients en tout cas. Mmh. Euh, normalement, c'est censé être un service et en fait, on avait l'impression d'être plutôt. Euh, Nous au service au tel... de la banque quoi. Voilà, otage euh, de la banque. Et oui. N26, là, se positionne comme un vrai service. Et en effet, ça se ressent dans euh, la qualité euh, de l'application qu'ils proposent, qui est le premier intermédiaire, et le, le principal intermédiaire et le principal moyen de communication. C'est le guichet, de... quoi. Exactement. Euh, et donc, euh, ils ont complètement optimisé ça, mais en effet, ils se mettent au service de l'utilisateur en lui redonnant le contrôle sur sa carte, sur son compte et sur ce qui s'y passe tout simplement et en étant vraiment transparent. Donc là, c'est un peu cliché, mais finalement, c'est vrai. Et pour le coup, pour être complètement transparent de mon côté, quand j'ai dû partir à l'étranger et qu'il me fallait un moyen de paiement régulier avec une carte sans avoir trop de frais, et eh ben j'ai posé la question à ma banque pour savoir s'il y avait euh, un équivalent euh, abordable. Euh, j'ai dit voilà j'ai vu qu'il y avait N26, ça m'intéresse parce que c'est voilà très c'est gratuit en fait. Euh, j'ai pris mm -hmm. la première formule, c'est gratuit en paiement à l'étranger. Et euh, on m'a répondu ben non, on n'a pas l'équivalent. Après vous pouvez ah. opter pour une Mastercard Gold euh, qui euh, <rire> coûte tant, etc. J'ai fait bon ben je vais chez N26. <rire> Merci, au revoir.
3: Voilà. Mais, euh, le, les, les banques existantes elles sont prisonnières de pas mal de choses c'est de leur structure et puis de, et puis de leur process j'ai envie de dire oui. je parlais tout à l'heure de ce que AXA avait quand même tenté de faire avec Soon en disant bon on va faire pareil nous aussi on va faire une banque mobile ça va être super ouais, finalement c'est pas si compliqué
1: on connaît la banque on va le faire aussi quoi ouais c'est ça
3: mais tu comprends le, tu vois le banquier chez AXA qui dit attendez les enfants on n'est pas plus con que les autres on va bien arriver à faire une appli mmh. mobile quoi. Et, et en fait moi j'avais fait, fait le truc j'avais ouvert un compte je voulais vraiment tester euh, le problème, c'est que c'était prisonnier d'un process, par exemple pour l'ouverture de compte, qui était un truc hérité de la banque de Guichet. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, enfin, je sais plus, il fallait ouvrir le compte et puis après, on t'envoyait un mot de passe par la poste. Enfin, <rire> euh, et, et, euh, et tu sentais bien que c'était pas, pas un truc qui avait été pensé de zéro pour fonctionner dans l'appli. Oui. Et, euh, et ça a été le, 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 il, y a eu quel, il y a quelques coups de génie dans, dans N26, euh, qui sont par exemple de la capacité d'ouvrir entièrement un compte sur ton au terminal mobile, en faisant même de l'identification, en faisant une visioconf pour montrer ta pièce d'identité, enfin bref, euh, qui font que tout à coup, voilà, t'as ouvert un compte en 10 minutes, le truc qui a, qui, qui n'était jamais arrivé de ta vie. Et, et ça est le temps réel. Ça, c'est vrai que euh, faire une dépense avec une carte et avoir la notification sur ton téléphone parfois, avant même que le terminal de carte bancaire dise « transaction acceptée euh, », ça déchire <rire> Bon j'ai bien compris euh, que alors, vous aimez alors, tous comme dans, euh, comme dans tous les types de start-up il y a des bugs hein, Mais il mais, ouais. y a des bugs j en, j en ai eu, Moi j'en ai eu deux, c'était un très drôle Et un plus, plus étonnant euh, Très drôle, je vais à Amsterdam Pour la première fois Et, 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 euh, et je paye dans un restaurant ouais. Merde, paiement refusé bon je sais pas, un bug, pas grave, je prends une autre carte euh, deuxième truc, refuser troisième truc, refusé supermarché, refusé mais, mais c'est bizarre, ça marche pas dans ce pays euh, c'est juste que j'avais fait une démo de trop sur mon application, j'avais montré tu vois, je peux bloquer les paiements dans les commerces ou dans les bains, ou <rire> aux distributeurs ou sur internet j'avais juste pas, pas, pas oublié de débloquer derrière et par contre je suis parti au Japon avec alors ça avait un, une vertu extraordinaire c'est que de fait le taux de change appliqué sans commission sans rien, était même inférieur au taux de change à, à interbancaire que j'allais voir sur le web. Ça, c'est génial. Euh, le truc un peu moins bien, c'est qu'il y avait un problème entre le paiement et l'autorisation et que donc, j'étais débité deux fois. Euh, <rire> ah, <rire> ah oui. Et qu'il a fallu attendre trois semaines pour que les autorisations expirent et que je sois recrédité. Bon, voilà. Mais ça, c'est, ils m'ont dit non, non, mais oui, désolé, c'est un problème qu'on a avec les Japonais. Je... Bon. bon euh, okay. Mais voilà. Ça, je pense que c'est des choses qui vont, qui vont être réglées. Bon. Juste triste de ne pas avoir eu Apple Pay à ce moment-là.
1: Disons que j'ai bien compris que N26, ça vous plaît énormément. Et, et, et j'ai l'impression qu'avec, en tout cas, Orange Bank, effectivement, comme tu le dis, ils ont, ils ont un petit peu tout copié. Donc, peut-être que ça va faire bouger les autres aussi. Autant, et, autant euh, faire ce qui marche. Mais oui, oui parce ça. Que Et avec les, les paiements pair à paire de, de Facebook, d'Apple et peut-être des autres, ça risque d'obliger les gens à, à bouger également. quoi. Enfin.
3: Oui, parce qu'il y, y a un aspect viral en plus. C'est ça, raison, oui. Et on, après, on arrête sur N26. Il y a une fonction qui est géniale, c'est de pouvoir dire tu as un compte N26, j'ai un compte N26, je vais t'envoyer 100 euros, je te les envoie, ça y est, tu les as. Mmh.
1: Mais mais vraiment, il y a des. des, ben, des j'imagine que ça va marcher comme ça avec euh, Facebook euh, Messenger et Apple Pay, hein. Je, ouais. je pense. Je suis pas sûr. oui bien sûr c'est tout ce qu'on oui. peut
3: oui mais sinon que c'est pas euh, c'est un argent après qui est pas forcément disponible pour que tu utilises avec ta carte de crédit immédiatement oui, oui vrai. enfin si pour le, dans le cas d'Apple pay probablement bon bref mais mais c'est vrai que moi je me suis trouvé dans des situations où je, je rigolais j'avais l'impression de faire le scénario de la pub tu vois c'est euh, avec euh, une amie qui est au comptoir d'Air France et on lui dit ah non faut payer 120 euros de plus pour les bagages et elle a que 110 euros sur son compte n 26 et, et elle me dit tu peux pas m'envoyer je suis en voiture je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et je fais le virement et je l'ai au <rire> téléphone elle me dit ah c'est bon passer. Euh, voilà, euh, ça, euh, c'est des choses... Là, là encore est des la choses
2: qui pub, effectivement.
3: Voilà, c'est des non, choses qui n'étaient qu pas possible dans le monde d'avant.
4: C'est rare d'avoir des services où, en fait, c'est aussi facile que dans la pub.
3: Ouais. Exactement.
1: Mmh. Ça marche comme dans la Et pub. Il
3: y a un peu de oui, choses qui, qui sont aussi bien que ça. Hein, D'accord.
1: Euh, bon, revenons rapidement à, à, aux questions matérielles. Alors, il y a Razer, qui est un, un, une marque de matériel de gamer qui sort un téléphone de gamer, on va on va passer rapidement dessus, en gros c'est un téléphone sous Android euh, avec un écran rafraîchissement 120 Hz, 5,7 pouces, 8 gigas de RAM, euh, wow. un Snapdragon récent 835, euh, deux caméras 12 mégapixels en, en arrière, enfin à l'arrière du téléphone, deux appareils mm -hmm. photo plutôt, 4000 mAh de batterie, euh, etc, etc, il y aura une update euh, sur Oreo en 2018 et il coûte 700 dollars aux Etats-Unis, il sort le 17 ah novembre donc téléphone de gamer, grosse machine, euh, bon je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de demandes pour des téléphones de gamer mais en tout cas celui-là sera disponible Plus importante comme euh, annonce, c'est, euh, alors quelqu'un m'a supprimé la ligne du, euh, euh, qui est-ce qui, qui m'a supprimé la ligne, bon c'est pas grave je m'en <rire> C'est <souviens>. moi pardon, <rire> je, je ne sais plus pas ce que j'ai fait c'est pour
4: tester si tu connais tes articles.
1: C'est ça, oui. Bon, je les connais, en fait. Oh euh, Intel est en train de euh, tisser un partenariat avec AMD pour faire ah. des processeurs qui ont une, un, un, un coprocesseur graphique intégré de meilleure qualité que euh, ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Intel n'a pas toujours fait des, des, des processeurs dont les capacités graphiques étaient satisfaisantes. Eh Peut-être que ça va arriver euh, bientôt. Et d'ailleurs, ils ont même récupéré un ancien employé d'AMD. Donc, ils sont assez sérieux sur, euh, sur cette question des coprocesseurs graphiques. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens normaux Ça veut dire que euh, les... Les, les ordinateurs portables euh, avec des processeurs euh, Intel, Core, i, e, machin ou i e, truc risquent dans les prochaines générations euh, d'être beaucoup plus puissants graphiquement, même s'ils n'ont pas de coprocesseur euh, qu graphique qui fait chauffer, qui coûte plus cher, euh, qui, qui grossit la machine, etc. Donc, ça veut dire euh, plus de réalité augmentée, plus de réalité virtuelle et plus de jeux en 3D euh, et, et, et d'applications de, de ce type-là. Donc, Excuse moi euh, je, viens de
3: rebooter, je viens de rebooter parce que j'ai buggé en lisant Intel s'allie à AMD. Je n'arrive pas <rire> à aller jusqu'au bout de cette phrase.
1: et oui, c'est un c'est un monde étrange dans lequel nous nous vivons désormais. Euh, oui, emoji caca, Intel et AMD ensemble, <rire> fouf. On, on, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, bah écoutez, c'est tout pour euh, nos nos gros sujets. Euh, on va passer aux news et rumeurs, mais avant ça, j'aimerais tout de même prendre un petit instant pour euh, vous remercier, vous, oui, vous Auditeurs qui choisissaient de soutenir le rendez-vous Tech, puisque vous le savez, c'est uniquement grâce à vous que euh, l'émission peut exister, peut continuer à exister, puisqu'elle est financée non pas par euh, la banque N26, non pas par euh, Apple ou par euh, de qui on a parlé, ni par les emoji caca. Euh, on est financé uniquement par les gens qui choisissent de nous financer, qui apprécient l'émission et qui décident de donner. Euh, un petit dollar, deux petits dollars par épisode et c'est grâce à vous donc que l'émission euh, peut être produite. Je voudrais remercier plus spécifiquement euh, Reuk euh, J'espère que je prononce bien. Éléric Arion, Éric euh, Fonjalas, Michel Émeric Chapuis, Bertrand et Julien Fabre. Merci à vous sept et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Si vous voulez en savoir plus, bah, c'est super simple. Ça prend, euh, c'est presque aussi rapide que N26. C'est pensé pour euh, les utilisateurs. C'est un service qui est à votre service. Ça s'appelle Patreon. C'est sur patreon.com/rdvtech et ça prend deux minutes pour créer un compte. vous pouvez choisir euh, la somme que vous donnez par épisode, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous voulez soutenir par mois si vous voulez en soutenir que deux par exemple, hein, euh, si j'en fais plus par moment eh ben euh, vous ne payerez que pour deux donc c'est vraiment un truc euh, simple et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, voilà pour euh, la petite partie euh, promo Patreon qui nous permet d'exister. Si vous appréciez l'émission, si elle vous fait rire ou si elle vous informe, pensez peut-être à euh, la soutenir par cette euh, par ce biais simple, rapide et agréable. Bon, on continue avec les euh, news et rumeurs. Amazon continue son extension inexorable dans tous les domaines de la vie avec des euh, des des vêtements de sport qui existaient depuis un moment déjà ça je savais pas mais également maintenant ils ont euh, deux marques de de euh, de meubles des <rire> meubles euh, très simples ah Alors, oui, des, oui oui oui. c'est des marques oui. qui sont pas des marques Amazon hein, ça s'appelle euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, c'est des trucs genre c'est euh, bien fait euh, Ikea a jamais voulu vendre sur Amazon et eh ben voilà exactement exactement c'est c'est ça c'est rivette et Stone and Beam. Alors, c'est deux gammes. Euh, une gamme un petit peu meilleur marché et une gamme un petit peu plus chère. Les deux, ça, ça fait vraiment penser à du design scandinave. Effectivement, c'est hyper, euh, hyper clean, hyper sobre. Franchement, c'est pas mal du tout. Euh, oh. c'est, je sais pas si vous avez vu un petit peu le type de meubles qu'ils vendent. Ça a l'air d'être, bon, je suis sûr que c'est, c'est Ikea, c'est pas des meubles que tu vas garder 50 ans. Mais par contre, c'est, 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 ça a l'air pas moche, quoi. Ce qui est déjà, ouais. euh, ce qui est déjà euh, <rire> quelque chose de considérable. Vous, vous considéreriez justement euh, acheter ah oui. des, ouais. Oui, Toi, t'as vendu sûr. ton âme comme nous tous à Amazon.
3: Bah, euh, pff... pas assez, en fait. C'est-à-dire, euh... il faut que t'expliques
1: là, pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire?
3: pas assez parce que je suis pas dans une zone Amazon fraîche parce ah, que euh, voilà ça, tu voudrais euh, plus parce que moi je voudrais être Prime Now et fraîche et, et euh, bien sûr bienvenue Rivette je suis en train de regarder euh, c'est très chouette hein. oui de fait on dirait ça ça ressemble plus euh, à du en fait à du Habitat qu'à du qu'à du Ikea mais euh, ça, ça ressemble à du Ikea pas mal du ah c'est beau mmh. ouais c'est cool ah non mais c'est que aux États-Unis oui euh... oui oui oui
1: pardon c'est pas encore oh. chez nous mais bon ah, ça peut-être Marion toi es, bon, euh, tu mon tu seul reproche être... à Ikea c'est qu'il faut y aller tu vois donc euh, le... mais c'est exactement ça tu disais Ikea ah, oui. toujours refusé d'être chez Amazon certainement avec raison mais euh, leur sûr. site web justement c'est 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 ignoble Ikea enfin ah, ignoble tu sais c'est pas pratique et ça tu coûte sais, hyper tu sais cher pourquoi à livrer. IKEA
3: vend... Ikea va en ligne, mais... mais bah parce il y que a tu gros... fais tout
1: le tour du magasin et donc tu achètes plus. Et,
3: et voilà, tu es venu et... pour deux ampoules et t'en en as pour 180 euros. Tu dis mais j'ai fait quoi là J'ai acheté trois fleurs, <rire> je comprends pas. Ouais, avec, voilà.
1: en plus, avec en plus les shot bullar, euh les, les boulettes bah, de viande que tu vas <rire> prendre au magasin Ikea. Marion, toi, tu pourrais être cliente de ça, de chez Amazon
4: Ah euh, Oui, je suis déjà très très cliente d'Amazon. Donc là, euh, s'ils commencent à faire ça, ça va être compliqué de résister. Hein. Encore. La seule,
3: bon. euh, la, la seule limite, euh, au, le, seul, le problème qu'ils ont en fait ici. Euh, moi, j'ai une cousine, euh, Franco-Américaine, mais qui vient de, ça y est, de revenir à Paris. Et elle habite à New York avant, et elle me dit, Amazon is way, is, is, is way worse here. J'ai mis comment ça est Mais rien, cute. mais les livrée mais oui, je dis, mais ah bon, mais c'est pour tout pareil. Non, les livraisons, c'est pourri ici. <rire> bah oui, entre euh, le mec qui passe, qui te met des notes, attends, ça sonne jamais. Enfin, bon, oui, bref, on va pas se revoir. Voilà, euh, et, et là, c'est une limite. Et c'est pour ça que là aussi, je pense que Amazon va, va intégrer tout ça de manière verticale. Euh, c'est vrai que c'est le, le dernier Amazon, problème. Amazon, des camions, Amazon. Bah oui, c'est ouais. bah, le dernier kilomètre et c'est le plus important.
4: Exactement.
1: Bon, euh, Snap, vous êtes tous utilisateurs de Snapchat, n'est-ce pas vous, vous Attends, là, là j'ai trouvé une
3: chouette lampe. Euh, Vas-y, continue. <rire> je
4: te rejoins, là, je regarde les plaides. <rire>
3: <rire> le, le canapé d'angle bleu, il est bien, il irait bien chez bon, moi. je les ai perdus. Je...
1: Heureusement que c'est pas c'est pas disponible en France. Vas-y sinon... Patrick, vas-y, vas-y. Donc bah Evan bah Spiegel, le président de Snap, donc euh, la société qui développe Snapchat a déclaré qu'ils allaient euh, changer le design de Snap, c'est intéressant parce que de Snapchat pardon, c'est intéressant parce que euh, on dit depuis bien longtemps que Snapchat a un design et une interface absolument imbattable, euh, incompréhensible à dessein, parce qu'ils disent c'est euh, difficile à comprendre pour les adultes. Et du coup, les euh, ça reste un petit peu exclusif aux euh, plus jeunes, aux adolescents euh, et aux jeunes qui l'utilisent. Et donc, ça reste cool pour eux. Eh bien, euh, je pense qu'ils ont atteint les limites de croissance euh, de Snapchat. Et d'ailleurs, les résultats récents étaient assez mauvais. Et euh, donc, ils ont déclaré qu'ils allaient euh, travailler à un re, euh, une refonte du design parce que il était trop compliqué. Donc c'est marrant de les voir admettre que leur design était trop compliqué et de se dire qu'ils vont le changer. On a des rumeurs qui disent que ça va arriver très vite. Donc je pense qu'ils travaillaient dessus depuis un bon moment. Ça arriverait le 4 décembre euh, avec quand même des, 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 des comment dire des éléments d'interface qu'on retrouverait bien sûr de l'ancien Snapchat, mais qui seraient qui seraient simplifiés. Euh, et mais du oui, coup bah, je me tourne est, vers la spécialiste est, enfin. de l'interface. Ah oui. Euh, mmh. Euh, ils avaient déjà admis hein,
4: que, que c'était compliqué à utiliser, puisqu'ils avaient publié un, un petit manuel d'utilisation hein, lorsqu'ils ils voulaient euh, rentrer en bourse.
1: Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu ça passer.
4: Et <rire> ouais, c'était génial quand même à l'époque. Euh, ils avaient euh, quand même euh, diffusé un petit manuel d'utilisation de Snapchat. <rire> hein tellement c'était incompréhensible <rire> pour,
1: pour pour les éventuels investisseurs qui auraient voulu mettre de l'argent et qui voulaient comprendre le produit c'est marrant ça mais mais le fait qu'ils euh, qu'ils mettent à jour leur interface c'est quand même euh, c'est quand même un gros truc pour Snapchat qui avait un potentiel énorme mais et qui s'est fait euh, qui s'est fait bouffer finalement par euh, Instagram qui a copié la moitié de ses de ses fonctionnalités ouais. mais qui a et les interfaces a copié l'autre euh... moitié ouais, ouais. c'est ça
4: ouais c'est c'est dangereux voilà. hein, pour Snapchat parce que euh, il risque de se mettre à dos en effet euh, L'audience sur laquelle ils ont construit euh, la plateforme, euh, qui avait un usage bien spécifique et qui a pris au fur et à mesure à utiliser euh, l'application, mais en même temps, ils n'ont plus vraiment le choix parce qu'en fait, ils ont vraiment un enjeu de croissance. où ils, Là, ils se sont fait euh, coiffer au poteau euh, par Instagram, avec Instagram Story et compagnie. Ils ont ils n'ont pas le choix, en fait. Il
3: mmh. faut qu'ils s'ouvrent au grand <rire> ouais, public. c'est un peu ça, ouais. Et c'est pas le grand public, on va dire les choses. Ils vont s'ouvrir à des gens comme Patrick, comme moi, comme nos amis, ils vont s'ouvrir aux <rire> vieux. Voilà. Euh, c'est aux gens qui ont plus de 22 ans et qui tout à coup regardent Snapchat comme comme un canard regarderait une fourchette, en disant ça a l'air bien mais je moi je j'y arrive pas. <rire> euh, mais mais c'est vrai il moi ça, ça me rappelle le seul parallèle que j'ai en tête, ça me rappelle l'histoire du New Coke. Tu te souviens l'histoire de coca dans les années oui, 80 ouais. Tu as l'année par Pepsi qui dit on va changer la formule, on va faire un New Coke qui va être génial. Tout le monde a dit non, si tu touches, t'es mort. Et ils ont été obligés de le remballer. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura juste un truc dans les paramètres de Snapchat en disant, est-ce que vous voulez l'interface, je ne sais pas comment ils l'appelleront, vintage ou, euh, mmh. ou insider, ou, etc. Et, et, euh, et le reste du monde pourra utiliser un Snapchat utilisable. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va se départir de Messenger et du reste C'est pas gagné, C'est pas parce que c'est plus facile à utiliser qu'on va y aller c'est compliqué, parce que c'est pas que l'interface, c'est aussi, exactement, c'est, pas que l'interface, c'est aussi les codes, et puis c'est surtout la communauté que tu t'es créé dedans, donc, voyez, des fois, je reçois des messages sur Snapchat, c'est drôle, de confrères, de trucs comme ça, je leur dis, pourquoi tu m'écris là, t'es vieux, je suis vieux, enfin, je veux dire,
1: C'est pas la peine de faire semblant, oui, c'est ça, Je pense que c'est pas parce qu'ils vont changer l'interface que les gens vont y aller, mais je pense que ce qui est sûr et ce qu'on a vu ces derniers mois et ces dernières années, c'est que s'ils changent pas l'interface, les gens n'iront pas. Enfin, les vieux comme ils ont, nous, ils ils ont, ont pas, besoin, ils de besoin de changer plus de monde, donc
3: ils ont, ils ont besoin de changer quelque chose. C'est-à-dire que mm -hmm. on, ils, ils pensaient qu'ils allaient révolutionner, le, révolutionner le, le monde moderne avec les spectacles. Et ils, ils en oui, ont gardé. Oui, enfin, ça il y avait euh, qu'eux qui, il y avait que Ivan Spiegel ah ouais, qui tech, croyait. Mais... Et les ventes événementielles, les distributeurs oui, oui, posés au milieu d'un champ, etc. Euh, et euh, moralité, il en réalité, il, il leur en reste 40 millions de dollars sur les bras. Ils savent pas quoi en faire. Euh, donc ça, et à ce moment-là, ils disaient non, non, mais nous, tout ça, c'est euh, bon. Euh, nous on va devenir une société de, de hardware, etc. Bon, je pense que là, ce, ce discours-là est un peu. <coughs> oui, oui, non un mais. On en en a parlé je crois, il y
1: a, y a euh,
3: deux semaines. Ils sont, donc... ils sont forcés de changer quelque chose, donc de fait, l'interface c'est le truc le plus mmh. visible. Euh, mais oui, oui, de fait, ils sont forcés de réagir. Alors, c'est encore des problèmes de riches, mais mais il y a un peu, il y a un peu le feu à la maison.
4: Mais c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'ils vont devoir convaincre des utilisateurs comme vous et moi euh, qui n'y comprenons rien et qui avons déjà essayé d'utiliser Snapchat. On sait que c'est pas pour nous, on sait que ça s'adresse pas forcément à nous, on a déjà perdu du temps à essayer de l'utiliser et on va devoir réessayer. Il faut nous ouais. convaincre de tente, retenter l'expérience sur Snapchat.
1: Je dirais que c'est pas impossible parce qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent. Ils ont un buzz quand même. Ils sont pas, c'est ouais. pas non plus Google Plus, tu vois. Donc je me dirais <rire> le, le jour, <rire> une petite hop, petite béquille au passage, euh, le bah. jour où la nouvelle interface arrive, donc euh, visiblement dans trois semaines. Euh, moi, j'irai y rejeter un coup d'œil parce qu'on en parle tellement. Euh, oui, mais toi, t'es fan okay. de tech. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On est d'accord.
4: Je suis pas sûr que tout le monde retente l'expérience, mmh. surtout après s'être senti aussi vieux en essayant l'utiliser.
1: <rire> ouais, t'as pas tort. Bon, ben <rire> on verra. Bon courage à Snap en tout cas. Il euh, y a quelques petits trucs que euh, euh, Google est en train de faire et Microsoft d'ailleurs. Euh, ils ont, ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Fast Pair, qui est un appairage rapide Bluetooth, qui me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Apple avec ses AirPods. Euh, et un euh, concurrent de AirDrop qui est qui inclut un, euh, un gestionnaire de fichiers euh, et une euh, un, un transmetteur de fichiers euh, rapide pour Android bien sûr ça s'appelle euh, ça s'appelle comment qu'est-ce que oui Files Go c'est ça euh, et il y a Microsoft qui est aussi en train de développer un truc comme AirDrop euh, qui s'appelle enfin c'est pour euh, c'est pour Windows 10 ça s'appelle Nearshare, mais alors, qu'est-ce qui se passe C'est le monde à l'envers. Les gens copient Apple, euh, Google copie Apple et Microsoft. Bon, Microsoft, ils ont, ils ont l'habitude. Mais, euh, mais est-ce que ça voudrait dire entre ça, le fait que Google se met à, à développer, enfin à construire très sérieusement ou à concevoir, en tout cas très sérieusement du matériel et des téléphones On Sauf a l'habitude qu'Apple qu aussi copie euh, Android. Mais oui, pardon, Marion.
4: Sauf que pour Android, euh, le, la petite fonctionnalité, là, euh, Files Go, euh, c'est ouvert pour euh, tous les smartphones. Hein. C'est pas que Android.
1: Oui, bah, comme d'habitude, Google, ils font des trucs euh, pour tout le monde. Enfin, Est-ce que ça, ça serait
4: euh, euh, copier Apple et faire mieux
1: Ah, la grande question. <rire> ouais, effectivement. Euh, disons que je pose la question en, avec un tout petit peu de malice, mais en même oh. temps... Quoi, mais, Enfin, Cédric, <rire> est-ce que tu, tu m'accuserais de quelque chose euh, Non, mais c'est juste une, une, une manière de dire que depuis longtemps, Apple a l'habitude de prendre les trucs qui marchent ailleurs et de les adapter à leur sauce. J'ai l'impression que c'est nouveau dans l'ADN de Google. Euh, ils avaient un petit peu l'habitude, la, la, enfin, dans le domaine du, du mobile en tout cas, de dire nous, on sait comment ça marche. Et nous on va faire les trucs au-delà de l'interface qui a clairement été reprise de l'iPhone euh, au, au début les projets Android étaient très différents mais euh, depuis ils ont quand même l'habitude de développer les trucs à leur sauce et là depuis peut-être je sais pas 6 12 18 mois, j'ai l'impression que eux aussi se disent bon les téléphones arrivent tous à maturité. On a besoin de s'inspirer des choses qui marchent chez les autres aussi. J'ai l'impression que c'est une attitude nouvelle. Peut-être que c'est pas le cas, mais
3: c'est bah, ils regardent tout ce que, ce que font les voisins, euh, donc euh, et à chaque même moi je le fais aussi. C'est que je, et des fois je dis ah c'est dommage ce truc là là dans Google Allo qui est quand même un truc que pas grand monde utilise mais c'est dommage que c'est très bien fait. Euh, je serais content de l'avoir dans FaceTime. Enfin tu vois des, des choses de ce genre. Mmh. Euh, mais euh, c'est pas. Enfin la, la copie est rarement une, une bonne idée euh, sauf quand elle est purement stratégique. Euh, regarde ce que oui ce que Facebook fait à Snapchat. Ouais.
1: Euh, Altis, SFR on est enfin moi je m'en suis beaucoup plein de SFR dans cette émission ben, ouais je crois que je suis pas vous êtes, seul vous êtes, plus, vous êtes plusieurs vous êtes plusieurs <rire> ouais c'est marrant parce que alors la news euh, Michel Combe entre guillemets selon l'informaticien démissionne euh, il a clairement été poussé vers la sortie et donc c'est une sorte de remaniement chez Altis, euh, qui semblerait être dû au mauvais résultat, enfin qui est clairement dû aux, aux mauvais résultat euh, et c'est marrant parce que c'est l'un des cas les plus clairs de conséquences immédiates et qui est due certainement aux résultats financiers, mais je veux dire d'un ouais. mécontentement euh, généralisé. J'ai l'impression qu'il y avait depuis quoi 12 mois, il n'y avait pas une seule personne en France qui était contente de SFR. Et c'est invraisemblable à quel point les choses sont allées vite dans la dégradation du service et ensuite dans euh, le, le dégagement euh, de, de, des, des responsables, on va dire. Euh, donc je, je le note parce que euh, je pense qu'il y a plusieurs, un, un bon nombre d'auditeurs qui vont se dire euh, « bon, bah peut-être que SFR va redevenir un service utilisable ». Bon, c'est pas qu'ils sont inutilisables, mais enfin, clairement, les, le service était euh, devenu euh, plus que critiquable, je crois.
3: Ça n'a pas bonne presse. Mais mmh. ben, si, évidemment, ils ont coupé les coups euh, partout. Ils ont fait des trucs euh, parfois un peu pendables euh, en termes de... Euh, tu vois, toutes les choses sur les abonnements forcés, sur tout ça. Euh, oui, c'est pas. il y a, y a rien qui puisse... Alors, on peut pas dire qu'ils aient massivement investi sur le service. Tu vois ce que je veux dire Ils ont plutôt ah. fait l'ingénierie ouais. marketing et financière. Euh, donc, ouais, c'est normal que ça se passe mal. Il je, je, y avait un papier que je disais ce matin, Je il y avait un, un cadre anonyme d'un autre grand opérateur qui dit « Oh, SFR, ils sont formidables, ils distribuent leurs clients à tout le monde. Euh... » <rire> Et forcément c'est pas forcément une bonne nouvelle Surtout quand t'es une grande maison euh, Très endettée Enfin j'ai un grand groupe construit sur la dette Et que donc euh, le, le, le marché faustien que tu, que tu conclus Quand tu fais ce genre de choses C'est que faut que tu fasses pisser du cash derrière quoi. Mmh. Euh, donc euh, Bon maintenant je crois que la première Grosse mensualité qu'ils ont à payer C'est en 2022 ou en 2023 Donc ils ont encore le temps de se retourner
1: mais bien euh... que, enfin, je pense que ouais. la conséquence ça va être un meilleur service, on est, on est d'accord c'était l'un des, des problèmes euh, clairs de SFR, ils ont effectivement... Ou, euh... ou alors
3: un changement de nom, mais d'ailleurs tu vois tout ça est en train de devenir altice ouais, euh, oui, mais euh, voilà Mais là le, le moment, service euh...
4: est, est incroyable moi depuis que j'ai été automatiquement passé de numérique à SFR, du jour au lendemain euh, la connexion que j'avais, alors je venais juste de m'engager avec un shadow ah ben, du jour au lendemain l'expérience Shadow c'est compliqué hein. Bah
1: ben, moi j'ai eu la même expérience j'étais chez Numéricable j'étais très content euh, je suis passé chez SFR en fait c'était au tout début du rachat et, et effectivement, la, la, la connexion euh, sautait, mais enfin des trucs que j'ai jamais vus chez aucun opérateur en France. Des trucs, la connexion sautait une fois par semaine. Il euh, y a même eu une semaine quand j'étais à Paris il y a pas longtemps où, où genre j'ai eu tous les jours. C'était genre sur tout Paris il y a eu une coupure euh, généralisée sur tout Paris. Le service client n'en savait rien sur Twitter. Il communiquait pas. Enfin c'était géré d'une manière lamentable. Enfin bref. Espérons que ça change, peut-être un changement de nom également. Euh, Altis, mais bon, pourquoi pas, hein, tant qu'ils euh, euh, re, reviennent à un service acceptable. Sur le mobile, c'était moins gênant, mais sur le, sur le, le filaire, Internet filaire, c'était vraiment dramatique. Oui. Euh, Uber a un accord avec Softbank, euh, enfin un consortium, c'est un, un gros investissement. Euh, toi qui comprends tout à ces sujets complexes, Cédric... Qu'est-ce que ça change pour Uber Je te mets un petit peu, je te passe sous le bus, mais
3: <rire> oh là, tu me passes carrément <rire> sous le bus. J'ai tu tu m'envoies à la mine là. sais filtrement rien, très honnêtement. Euh, honnêtement, j'ai pas du tout lu la news en question. J'ai vu, bon j'ai bah vu passer ça. J'ai vu passer ça hier. Euh, tu sais, je sais pas à combien de rounds de financement ils sont. Donc j'ai arrêté de compter, mais euh, je vois rien qui change à quoi que
1: ce soit dans le dans le business d'Uber quoi. Moi la seule chose que je vois c'est que si ça leur fait un, un, un investissement euh, supplémentaire, euh, enfin déjà ils, sont, ils ont une, une valeur euh, estimée de 70 milliards ce qui est enfin assez invraisemblable. Et ça leur met un petit peu d'argent en plus pour mener à bien les changements que veut faire euh, le nouveau président. Nouveau patron, euh, ouais. Le nouveau patron, oui. Le nouveau patron d'Ara... Euh, je me souviens plus de son nom. Ordestani,
3: euh, un truc comme ça, oui. oui.
1: Un, voilà, euh, un truc comme ça. Euh, et surtout, ils ont réussi à trouver un accord entre Kalanik, qui est toujours au bord, l'ancien président, euh, <rire> Khosrow, Khosrow Shahi. Voilà, euh, Darakhosrochaï. Voilà. Euh, ils ont réussi à trouver un accord, il y a une sorte d'apaisement au board. Donc, euh, c'était les, vous, vous vous souvenez des disputes entre Kalanik et Benchmark Capital, euh, l'un des investisseurs. Bon, visiblement, ça serait en train de se calmer, et donc Uber pourrait euh, continuer son euh, retour, enfin, son invention d'un nouvel Uber qui serait euh, sympathique et un petit peu plus respectueux, on va dire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a, je ne sais plus où c'est. Une, je crois que c'était en Allemagne où les tribunaux ont. En Angleterre. Ah, c'était en Angleterre. Merci. Où Uber est donc maintenant obligé de payer, de considérer ses conducteurs comme des employés. Et non plus comme des contracteurs. Et ça, c'est le,
3: c'est le contraire du modèle.
1: Exactement, ouais.
3: Parce qu'évidemment, le fait que les, les chauffeurs soient des indépendants. Euh, permet aussi de faire varier de manière simple pour Uber le nombre de chauffeurs sur les routes selon la demande dans la journée euh, plutôt que de juste euh, changer les, gens, les tarifs en temps réel donc euh, ou... euh, voilà, ouais. Euh, ouais et là tout à coup si tous ces gens doivent avoir euh, doivent être sinon des employés du, du moins avoir en tout cas les avantages sociaux donc tout ça c'est euh, extrêmement compliqué parce qu'en plus quand t'es chauffeur chez Uber, chez Uber tu peux aussi te faire dégager si il si y, si y a le moins de problèmes de service donc bien euh, sûr
1: oui t'as aucun droit donc euh... donc c'est chaud oui, euh, bon, y, je suis sûr qu'ils vont faire appel que ça va durer des années, mais euh, c'est une, une discussion qui est encore très très activement discutée. Euh, dernière petite news, euh, avant une grande question philosophique. Euh, les, le, le président euh, par intérim de Equifax, je ne sais plus si vous vous souvenez de Equifax, qui est cette société euh, qui gère des credit ratings, donc des informations sur l'endettement, des Américains qui s'étaient fait hacker il y a quelques mois de ça, Jeff était très très remonté contre eux, et avec raison, parce qu'ils avaient géré les choses de manière complètement <rire> lamentable, et donc à un... Euh, comment ça s'appelle « Congressional Hearing » en français Un... un, un une, une commission d'enquête devant de le Congrès, le... oui, voilà, oui, une commission ouais. d'enquête du Congrès, où ouais, il a été interrogé, euh, du Parlement américain, euh, donc le président en question a été interrogé, et après tous ces problèmes, et il y, y a eu des problèmes sur le site, après qu'ils soient fait hacker, c'était en série leur, euh, leurs problèmes et leur incompétence, il n'a pas été capable de dire aux parlementaires si les données qui étaient désormais stockées sur leurs ordinateurs étaient chiffrées. Ils, on, ils lui ont posé la question quatre fois, et le type, il n'a pas pu répondre. Et là, vraiment, marrant, tu hein. dis, mais enfin, bon. Effectivement, c'est c'est plus que merveilleux, c'est du domaine de la science-fiction à ce niveau d'incompétence. C'est presque magique,
3: ouais. mmh.
1: Et en fait, la raison pour, pour laquelle j'en parle, c'est que je me dis, oui, la... Merde, comment ça s'appelle La DGPR, GDPR, la nouvelle les, loi... La RGPD, euh, oui, oui. Voilà. Euh, la nou nouvelle loi qui oblige les certaines sociétés d'une certaine taille et certaines administrations à euh, protéger leur... Euh, donner les données des utilisateurs euh, de manière euh, déterminée, oui, c'est gênant pour les sociétés mais je crois que à un moment il faut effectivement que le gouvernement intervienne, que les gouvernements interviennent et disent euh, c'est comme ça qu'il faut faire parce que sinon ça va juste pas se faire quoi. quand on voit ce genre d'exemple, euh, bon c'est peut-être un, un, une exception mais enfin euh, je pense que c'est pas plus mal que ça soit rentré dans la loi même si c'est compliqué pour les entreprises à mettre en place.
3: Bah, il faut dire aussi que enfin, c'est des choses qu'on a qu'on a assez peu chez nous que Equifax c'est quand même une boîte qui te donne une, une note hein, à la qualité de ta capacité à rembourser tes dettes en gros enfin, qui donne ce qu'on appelle un, un credit rating une note de crédit euh, mais c'est pas toi qui allais ouvrir ton compte hein. c'est euh, fait à partir de d'informations euh, qui récoltent auprès des détaillants, auprès des banques, auprès, des organismes de crédit, etc., etc. Donc, d'un coup, on te dit, tiens, tes données personnelles ont été hackées. Ah bon? Mais sur quel site? pas bah, sur Equifax. Ah non, c'est bon, j'ai pas de compte là-bas. Et eh, en fait, si, mon chéri, tu as un compte là-bas. <rire> euh, c'est ça, c'est le genre d'information, enfin, le genre le point, de site les, qui les devrait gens, être. Les gens l'ont hyper mal vécu parce que, parce qu'en même temps, il faut dire que, par exemple, si toi, t'allais sur Equifax pour aller voir tes données, il fallait que tu payes.
4: <rire> ah, bah, ah c'est un voilà. bon business, ça.
3: Oui, mais pas pas le cœur de leur business. Le cœur de leur oui, business, oui, oui, c'est que c'est vraiment n'importe quelle banque, aller voir ton oui. rating, etc. Mais, euh, mais donc, tu vas te dire, euh, au fait, tu ne savais pas que tes données étaient là bah, Oui, mais elles ont été hackées maintenant. Bah, tu as perdu deux fois. Et, et surtout, euh,
1: quatre mois après, le président euh, qui est là pour remplacer l'autre président qui était euh, visiblement incompétent, ne sait pas. Alors ça se trouve, enfin j'imagine, ils ont revu leurs euh, leurs données. J'imagine qu'ils ont chiffré leurs données, mais c'est juste que le type, il savait pas. C'est genre, à quoi tu t'intéresses, quoi C'est, il, il était dans le, il a pas compris les problèmes. Il a juste dit bon, les informaticiens, faites les trucs bien maintenant. Hein, euh, attention, <rire> il a pas, enfin bref. Bon, euh, voilà pour la petite news sur euh, Equifax. Euh, et c'est mine de rien, c'est aussi pour ça que euh, des émissions comme le rendez-vous tech sont importantes parce que il faut. Que les gens soient informés sur ce genre de choses de base, quoi. Il y a une hygiène euh, technologique de base à connaître, de la même manière qu'il faut savoir ce que c'est que l'offre et la demande, que ce que c'est qu'un qu taux de change, que ce que c'est que l'endettement. En économie, il faut connaître ces choses pour fonctionner en société. Au niveau de la tech, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Et, et enfin, ce que je suis en train de dire, c'est que ce fameux président, il aurait dû écouter le rendez-vous tech. Voilà. <rire> euh, <rire> En conclusion, euh, je vais vous poser une question sur. Je vais pas passer toutes les news, mais il y a depuis des des mois, bien sûr, des euh, des des séries de news et d'informations sur les détails de l'influence euh, russe dans l'élection américaine. Il y a des enquêtes, il y a des introspections, il y a justement des des euh, enquêtes parlementaires, euh, ah. de des des des, euh, des comment dire des auditions de Twitter, Facebook, Google etc. Et on a de plus en plus d'informations sur ce qui s'est passé vraiment entre euh, 2016, enfin pendant les, les, les élections entre 2016 et 2017. Non, c'était 2016 déjà, oh là là, fait tellement longtemps. Euh, et, et donc... On sait que, euh, il y a clairement eu une activité russe, on s'en doutait, mais maintenant on le sait. On sait pas à quel point ça a été efficace, mais on sait que ça a eu lieu. Euh, on sait que les, les réseaux sociaux sont maintenant en train de prendre des mesures sérieuses pour essayer de... Euh, de, de euh, Comment dire De contrer l'influence ou au moins de faire ressurgir les informations pour savoir d'où viennent ces influences. Euh, il y a d'ailleurs des gros problèmes, visiblement, en Asie du Sud-Est où Facebook est encore plus prédominant euh, que les, les, le, 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 le net. Enfin, Facebook en Asie du Sud-Est, c'est euh, Internet. Et donc, ça peut créer des problèmes importants à ce niveau aussi. Euh, on parlait à l'épisode précédent de, de, on avait intitulé ça, la, intitulé ça la fin de l'insouciance du web où on se disait bah, le, le rêve du web où tout le monde peut dire ce qu'il veut, il est un petit peu en train de, de prendre du plomb dans l'aile et il va falloir qu'on qu fasse attention et qu'on contrôle un petit peu euh, ce que disent, ce qui est dit sur les différentes plateformes parce que ça peut être utilisé à des fins euh, 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 néfastes comme on l'a constaté là. Et donc avec tous ces éléments qu'on est en train de voir depuis des mois, est-ce que vous arrivez, vous, à y voir plus clair sur est-ce que ça a eu d'influence euh, et, et, et si oui, quel type d'influence ou est-ce que ça n'a tout simplement pas eu d'influence Est-ce que vous savez ou est-ce qu'on est toujours dans la confusion la plus totale
3: on est, un, on est un peu dans la confusion, on n'est pas vraiment dans la confusion sur ce qui a été fait parce qu'il y a eu... Euh, y a, je, je ne peux vous conseiller un, un autre podcast
4: ah
3: bah bravo euh, ah bah oui <rire> mais attends
4: euh,
3: <rire> nous, nous ne fonction, on ne fonctionne pas en circuit fermé euh, nous ne sommes pas seuls détenteurs de la lumière euh, un podcast ah oui. qui s'appelle Frontline qui est en fait oui. la, la version audio de Frontline qui est la grande émission de reportage et d'enquête de, de PBS la chaîne publique américaine et Frontline ils ont fait un, une série en, en deux parties qui s'appelle la, re, la revanche de Poutine je vous la conseille du début à la fin, ça vous raconte Poutine sa vie, son œuvre, comment il est arrivé là, pourquoi il est comme il est, etc. Et ça raconte ce qui s'est passé pendant les élections américaines sur la tentative de gagner de l'influence. En fait, en gros, l'idée, la stratégie, si on peut dire, c'est de dire « tout ce qui affaiblit mes adversaires me renforce. Et, euh, et si, de fait, on élit un, un, un pantin à la Maison Blanche avec, avec des cheveux comme des, des poils de caniche, bah tout à coup, mon influence à moi s'en verra renforcée. Et en tout cas, personne ne sera en, en capacité de contester mon autorité. Ça va pas plus loin, en fait. Et,
1: euh, et la méthode, c'était effectivement de, de, de mettre de l'huile sur le feu de tout ce qui divisait les, les Américains c'est du c'est du foutage de
3: merde en fait. Euh, ouais, c'est une bonne manière de le dire. Oui. Non non mais c'est ça a le mérite d'être finalement assez simple et mais de manière parfois assez déterminée, organisée avec des infos qui, qui étaient de, de fausses infos ou qui ou qui juste jetaient un doute. Mais mais évidemment quand elles étaient insufflées. Oui, absolument. Et quand elles étaient insufflées et que tout à coup, tu les retrouvais dans la, dans, dans la bouche d'un candidat à la Maison-Blanche, bah oui, c'est assez déstabilisant. Euh, Mais tu sais,
1: est, est ce, qui est, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, les Américains ont une sorte de processus d'autodéfense qui fait qu'ils n'arrivent pas à croire que c'est ce qui s'est passé. Et, et je ne parle pas que... Des, euh, des des grands partisans de Trump, même si ceux sont encore plus, ceux-là sont encore plus difficiles à convaincre, mais ils savent toujours pas que si ça s'est vraiment passé, si ça a vraiment eu une influence, etc., etc. Et je pense qu'on serait assez euh, prompt à dire ah bah ouais les Américains qu'est-ce qu'ils sont cons, ils n'arrivent pas à le voir. Sauf que je suis à peu près convaincu que si ça se passait chez nous, alors heureusement, euh, Poutine a clairement essayé chez nous aussi. et Enfin, Poutine, il y a eu des, des, des tentatives euh, similaires à ce qui s'est passé dans les élections américaines euh, en France de euh, semer une sorte de discorde systématique. Ça n'a pas vraiment pris... Mais je, il n'empêche, je pense que euh, les Français, si on leur posait la question, je pense pas qu'ils diraient ah oui la la, la Russie a essayé d'influencer notre élection aussi, tu vois. Donc je pense qu'il est assez facile de jeter la pierre aux Américains, mais je suis pas convaincu qu'on ferait mieux dans la même situation. Et, et c'est quelque chose est, qui est un peu préoccupant.
3: C'est compliqué parce que ça tient aussi, à euh, pas juste à la culture, mais aussi à la topologie du pays, euh, voire même jusqu'au mode de scrutin. Parce que on dit, ça a eu lieu, ça a eu lieu. Est-ce que ça a marché hmm. bah, Ça a eu lieu, c'est sûr, mais l'influence oui, que ça oui, a non, eu, on ne sait pas. C'est ça. Difficile de mesurer le, le résultat réel de, de ce qui restait comme une sorte de campagne de désinformation. Euh, et puis, ils n'ont pas un scrutin majoritaire. Donc en fait, euh, ouais, bah, Trump a gagné. Il a gagné finalement à la loyale. Mais euh, en gagnant dans les quelques états où c'était important. Ah ouais. euh, alors après, euh, pff, ce qui s'est passé chez nous était quand même à, à, une, à une échelle euh,
1: immensément plus limitée. Mais, immensément. mais ça n'a pas, enfin, pas pris. Oui, oui, c est c est ça n'a ça, pas pris. Ça aurait pu prendre. Et, et là, je, je dois dire que je suis assez fier de, de nous en tant que peuple. Et on n'a on a pas eu la même... Euh, appétence pour oh. tous ces tous ces cheat posts, tous ces mimes tous ces, toutes ces images euh, ridicules on les a juste pas partagés. il y a quelques personnes qui partageaient et puis 2 trois personnes qui disaient ah, bon, enfin ça c'est des conneries regarde là euh, c'est pas crédible et donc ça mourait tout seul ça a pas eu cette oui, dimension oui ça a pas eu la même
4: ampleur ouais. mmh. tout à fait
1: mais, mais ils ont tenté ils ont vraiment tenté et Breitbart a essayé de sortir Breitbart le... le le, le journal américain d'extrême de, de, droite, on va dire, même si c'est plus compliqué que ça, a essayé de tenter une édition euh, en France et, et tout ça n'a pas pris. Donc, on a de quoi être fier, mais il n'empêche, je crois que si ça avait pris et ça aurait pu, je ne sais pas si on aurait été plus plus prompt à reconnaître cette menace. C'est pour ça que j'en parle maintenant parce qu'il faut être vigilant, quoi. Je ne sais pas Marion, est-ce que ça te ça te euh, paraît être Enfin, quelque chose d'important ou est-ce que là aussi, on a tendance à exagérer l'influence de, de ces trucs et que finalement, les Américains, ils en avaient marre de Clinton et ils en auraient eu marre de toute façon ou...
4: ah Non, mais je pense que tu as raison. Enfin, on ne réalise pas forcément euh, la compréhension euh, du système que les Russes peuvent avoir hein, et comment ils ont pu détourner euh, certains outils et certaines plateformes qu'on utilise au quotidien euh, à nos dépens en fait. Et euh, c'est quand même assez euh, assez flippant dans un sens quand même, euh, il tu... faut bien le reconnaître et on n'en on parle pas tant que ça euh, au quotidien en fait, mmh. euh, de ce pays qui est euh, assez loin, <rire> assez fermé, assez cloisonné, euh, on n'en parle peut-être pas suffisamment et on s'y intéresse peut-être pas suffisamment. Donc du coup je vais quand même aller euh, voir euh, ou écouter le, le podcast que tu as mentionné Cédric parce que ça m'intéresse <rire> moi particulièrement.
3: Frontline, donc. C'est
1: bien ça, hein.
4: C'est bien Absolument.
3: Ouais. Bah, si tu vas sur YouTube et que tu tapes frontline, Putin's Revenge, tu le trouveras en vidéo aussi. Ça marche.
1: Très bien. Il faut que je fasse un épisode du Phileas Club sur la Russie. Ça fait longtemps que je veux le faire. Ah ouais. Très euh, intéressant. Ouais. Ah et... oui.
4: Il y a de quoi parler.
1: Bah oui, c'est ça. Bah et ce, -ce qu'on a souvent, hein. c'est la, c'est la, la, la vision extérieure. Et pour avoir fréquenté un tout petit peu de l'intérieur, ils ont évidemment une vision très différente. Et, euh, et ça serait quelque chose qui serait intéressant à, explore, à explorer. Si vous avez un ami russe euh, euh, qui parle bien anglais et qui est à l'aise <rire> en podcast, euh, envoyez-moi un, un petit message sur contact@frenchspin.com. Euh, contact@frenchspin.com. Je, je serais ravi de. Ah, des... J'ai quelqu'un pour u... toi. Ah oui J'ai des
3: amis, j'ai des amis ukrainiens, donc ça va pas Ah non, c'est pas du tout la même chose. Attention. <rire>
4: Ah Alors, mais moi Marion, polonais, du coup, mais si il parle, il parle russe et il va souvent là-bas et, et il connaît, et il connaît la, bien la, hein. la culture.
1: Ouais. D'accord. Et en plus polonais, tiens, ça, c'est une vision intéressante de la chose. <rire> bon ben, bah, très bien. Je prendrai, je prendrai le le, le nom. Merci. Et c'est sur ces considérations qu'on arrive à la fin de notre émission. Euh, J'aimerais vous remercier évidemment très chaleureusement de votre participation. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs veulent. En avoir un petit peu plus euh, de, de vous. Euh, commençons par, bah, Cédric, tiens
3: euh oui alors le, le plus simple c'est de me suivre sur Twitter à euh, euh parce qu'en plus maintenant qu'on met quasiment tout ce qu'on fait en ligne euh, l'essentiel je le mets aussi sur twitter euh, et sinon euh, si euh, si vous avez des des horaires de, de femmes de ménage ou de gardien de nuit vous pouvez me regarder à 6h40 et 7h40 le jeudi matin <rire> sur LCI dans la matinale de pascal de la, de Pascal de la Tour du ce sera un plaisir
1: et d'autres jours quand, quand l'actualité le, le nécessite bien évidemment. Magnifique, merci beaucoup Cédric. Et bien sûr, les liens, seront, euh, les liens de Twitter seront dans les notes de l'émission. Ils le seront aussi pour Marion, qui elle aussi peut nous dire où on peut la retrouver.
4: Alors oui, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube NaoTech TV, euh, et notamment dans la matinale que je ferai mercredi matin, et sinon sur Twitter, euh, sur AISEA Design.
3: Les, les, oui, attends, disais, la, les... la matinale, mais elle commence à quelle heure
4: <rire> Elle n'est pas aussi matinale que toi.
1: <rire> C'est quand, quand même quoi C'est 8h euh,
4: On se lève à 6h oh, pour faire la matinale à 8h, ouais. Eh, oh.
2: Quand
1: même, quand même, Cédric. Call, 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 call in the way ambulance.
4: <rire> euh, <rire> non,
3: mais attends, attends, attends. Ils le font tous les jours. Ben, C'est bien mais oui. moi je l'ai fait pas tous moi. les jours je, bah, je l'avoue on... non oui, bon, c'est pas Marion c'est surtout on prend l'antenne à 5h45 hein, oui j'avoue que bon, tu gagnes ga quelques points plaisir. quelques points
1: bon pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook euh, vous pouvez aussi retrouver euh, d'autres émissions sur Frenchspin.fr comme au hasard le rendez-vous jeu où on couvre l'actualité euh, du jeu vidéo toute l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines également en alternance avec le rendez-vous tech euh, notamment l'épisode précédent c'était un épisode sur la BlizzCon on en parlait en début d'émission c'était un, un événement fort sympathique si vous êtes fan de jeux Blizzard vous aurez beaucoup d'informations euh, intéressantes euh, dans le dernier épisode et celui d'avant on a parlé de Super Mario Odyssey et de, ah. euh, et de Assassin's Creed Origins entre autres donc euh, voilà vous avez de quoi euh, vous mettre des choses sous la dent avec cet épisode. J'aimerais aussi vous encourager à, euh, à, à, à laisser des commentaires sur iTunes. Vous pouvez faire comme « Ferry Lilith » Arius Lebon ou Aubin13 qui disent respectivement « Intéressant, 5 étoiles, toujours top moumoute, 5 étoiles. » Et euh, tout simplement « Merci, 5 étoiles. Euh, » Je lis le commentaire d'Aubin euh, qui dit « Un grand merci à Patrick pour toutes ces infos, sa bonne humeur, sa vision positive des sujets et ses analyses pertinentes. Toutes ces informations sont des mines d'or, sont une mine d'or dont vous me servir régulièrement avec mes élèves. » Bravo, merci à toi Aubin. Euh, un petit clin d'œil aussi à Arius qui nous dit qu'il nous écoute d depuis Azeroth.fr. Euh, et un, un grand merci à Ferry Lilith aussi qui nous dit « Bravo pour ce podcast, les sujets sont intéressants, les intervenants de qualité, c'est de qu'il parle et le tout est agréable à écouter, merci, merci à vous tous, vous pouvez donc laisser des commentaires sur iTunes » ou sur n'importe quel catalogue de podcast que vous écoutez, ou vous pouvez... Mais surtout, sur iTunes, hein, mais euh, surtout sur iTunes, soyons, soyons très clairs. Euh, où vous pouvez aussi dire à euh, des amis que l'émission est intéressante et qu'ils gagneraient à l'écouter. On disait que la tech est importante et qu'il faut savoir ce qui se passe dans ce monde au moins un minimum. Et ben C'est un bon moyen de euh, se tenir au courant, donc n'hésitez pas à la recommander à des amis. Ou si vraiment vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, euh, mettre votre portefeuille où est votre bouche, comme on dit en anglais... <rire> c'est moins élégant c'est c'est un tout petit peu moins élégant mais effectivement euh, si l'émission vous plaît vous intéresse vous distrait pendant que vous faites euh, la vaisselle le ménage euh, les, dans les transports en commun votre jogging etc et que vous estimez qu'elle vaut le prix bah, euh, d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine euh, mmh. ou d'un café ou d'une bière et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech les liens évidemment sont dans les notes de l'émission et dans les notes du podcast ça prend deux minutes pour s'inscrire et évidemment ça nous aide énormément on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut. Ciao,
4: bye bye